1: 19. März, 20 Uhr und 39 Minuten. Herzlich willkommen zum Radio-Rebell. Mein Name ist Papsi und das ist mein Sohn Jason. So in der Art fangen die doch bei Beilage der Nation immer an, oder? Dass sie sich erstmal mhm. vorstellen.
0: Wirklich, in jeder Folge sagen die den Namen.
1: Ich glaube ja, ich glaube, das geht dann immer so, dass äh, mein Name ist Philipp Banse äh, und bei mir ist wie immer zu Gast ähm, und dann erzählen sie kurz, was sie machen und wie das funktioniert. Aber wenn dann, wenn es
0: uns einen Gast gäbe und jemanden, der vorstellt, dann wärst du der Gast. Ach
1: so, das heißt, du müsstest eigentlich die Einleitung sprechen und sagen, zu Gast ist heute bei mir ja. mein Papa.
0: Weil eigentlich bist du dann ja Dauergast.
1: Ja. Hm.
0: Und ansonsten haben wir ja fast nie Gäste. Ja. Stimmt. Daher macht das, glaube ich, nicht so wirklich Sinn. Stimmt auch,
1: ja. Ja, wir haben uns für heute, äh, um im, im Lage der Nation Wording äh, zu bleiben. Das Pad ist voll, könnte man sagen. Ja. Das Pad? Äh, ja, die, die, ich glaube, die haben, äh, die, die, die haben immer so ein Skript so ein, ihr, ihr auf einem iPad, was sie heute so alles besprechen wollen, mit so ein paar Quellen noch und vermerken und so weiter. Und wir haben uns ja nach, äh, ich weiß gar nicht, war das bei der letzten Folge oder bei der vorletzten? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, äh, auch wieder etwas mehr Struktur in unserem Podcast zu Die letzte zu
0: Folge war Mensch, da hatten wir nicht so viel Struktur.
1: Mhm, stimmt, da hatten wir nicht so, so, nee, die letzte Woche war, die letzte Folge war
0: Chaos. Wirklich, da ja, da haben wir, wir über
1: deine, über deine Chaos-Forschung gesprochen, ja, stimmt, glaube ich. die war auch chaotisch. Die, die war auch chaotisch, so mitten im Ziel. Da Zug haben sie Sitz. auch im ICE aufgenommen. Ja, und da hatten wir aber jedenfalls gesagt, dass wir ähm, versuchen wollen, etwas mehr Struktur in unseren ähm, Podcast zu bringen. Hast du denn noch so Erinnerungen, welche Bestandteile
0: wir so eigentlich so für die Zukunft als festen Radiorebell-Bestandteil gesehen haben? Begrüßung mit Datum und Uhrzeit, Einleitungsthema. Mhm. Uh, Steady Malzbiertaufe, mhm. Hauptthema, Filmrezension, mhm. Klage der Nation und spektrografische Minute.
1: Genau. Die spektrografische Minute hatten wir schon immer. Ja, die weist toll. eigentlich so ein bisschen auf dein, äh, zum Abschluss äh, im, im Kurzformat auf deinen aktuellsten Blogbeitrag hin. Dann haben wir die Klage der Nation. Was soll es denn damit auf sich haben? Also nicht, wer das Thema heute ist, sondern was ist denn der Ansatz dieses, dieses Themenpakets?
0: Naja, es ist eigentlich nur eine, ein Wortspiel mit eigentlich Lage der Nation, da ist ja eine Karte dran gemacht, so für eigentlich unnötige und unwichtige Themen, die aber trotzdem irgendwie das ganze Land polar polarisieren. Genau,
1: denn die äh, wir haben ja gelernt, die wichtigen Themen, äh, die werden ja in der Lage der Nation ja. äh, ausreichend und sehr professionell besprochen. Da Professionalität sowieso nicht unsere Stärke ist, ähm, wäre es fatal zu sagen, wir beschäftigen uns auch mit äh, weltpolitischem Geschehen äh, und, und kehren die Fakten zusammen, wie äh, man immer so schön sagt dort. Ähm, sondern wir haben dann gesagt, wir beschäftigen uns dann lieber mit der Klage der Nation, nämlich dem, dem größten Unsinn, ja. der irgendwie doch sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Und das könnte für die Zukunft eine feste Sparte werden wo wir uns nur noch nicht ganz einig sind, gibt es die tatsächlich in jeder Folge? Das ist so momentan eigentlich so dein Wunsch eigentlich, wo ich dann gesagt habe, naja, ich möchte mir halt auch nichts aus den Rippen schneiden, wenn es momentan keinen Unfug gibt, ähm, der alle beschäftigt. Aber da hast du wieder entgegnet, Unfug <lacht> gibt leider momentan genug. Ja. ja. Gucken wir mal. Also das soll ein fester Bereich sein. Dann haben wir einen Aufruf gestartet, äh, uns Filme zu empfehlen, ähm, die man unbedingt gesehen haben sollte und da kam <lacht> unglaublich viel Feedback und Rückmeldung. Wir haben eine riesige Liste mit Filmen. Und haben wir auch schon geguckt. Die wir jetzt so nach und nach abarbeiten wollen und zwei davon haben wir schon gesehen. Drei habe ich glaube ich. Du hast sogar schon drei gesehen, bei einem bin ich eingeschlafen. Und einen hast ähm, du gar nicht geguckt. Bei einem habe ich gar nicht gesehen, aber einen haben wir auch zusammen gesehen, der wird dann das Thema, äh, wird heute dann Thema sein. Und dann haben wir, ähm, wollen wir so ein bisschen wieder das, unsere, unsere, unsere Malzbiertaufe wieder beleben lassen, die ist eine Zeit lang ein wenig eingeschlafen was machen wir denn bei der Malzbiertaufe? Warum machen wir das? Und was hat es damit auf sich? Und warum
0: ist die eingeschlafen? Naja, das ist eines unserer Steady-Dankeschöns. ist die Malzbiertaufe. Und am Anfang haben wir es eigentlich immer nur so gemacht, dass wir dass wir den, um den neuesten Ste Steady-Unterstützer dann quasi im Podcast erwähnen, wenn wir das Malzbier trinken. Und dann hatten wir angefangen, die Etiketten... Also ursprünglich wollten wir eigentlich einen Werbevertrag mit den Herstellern des Malzbiers, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und daher haben wir dann gesagt, ja Uh, ja suchen uns quasi, wir expandieren in eine andere Richtung und deswegen uh, ja haben wir diese, bei Steady die Milespears darauf erfunden und irgendwann haben wir dann das Etikett des Milespears überklebt mit unserem eigenen Etikett und obendrauf den quasi den Namen geschrieben von denjenigen der, äh, der von unserem neuesten Unterstützer und dann hat es irgendwie eine Zeit lang haben wir es nicht mehr gemacht, ich weiß gar nicht wieso aber irgendwie hatten wir glaube ich keine Zeit mehr für die Etiketten oder so und ja, dann haben wir das in manchen Folgen auch komplett vergessen. Und ja, jetzt haben wir auch wieder Etiketten auf unseren äh, Flaschen. Genau.
1: Wir trinken also heute Almas Malz. Ähm, wer jetzt diese Werbung zum Anlass nimmt, in den Laden zu rennen und zu sagen, ich hätte gerne dieses leckere Almas Malz, von dem die Wochenendrebellen im Radio Rebell Podcast gesprochen haben, die werden das natürlich nicht bekommen. Ja, das ist so ein bisschen äh, eine Problematik, denn, ähm, wir trinken immer dasselbe Malzbier von derselben Marke, aber werden Folge für Folge dieses Malzbier einem unserer neuen Unterstützer auf der Plattform Steady. War ah, das jetzt schon die Malzbiertaufe? Ja. Nee, die kommt noch. Ich wollte nur nochmal, dass wir die einzelnen Bausteine insgesamt nochmal erklären, wieso der Podcast ähm, aufgebaut sein soll und will. Aber da kommen wir ja später bei der Malzbiertaufe noch dazu. Ähm, und dann haben wir eigentlich noch das, das Einleitungsthema. Das Einleitungsthema ist, ist, wie kann man das sagen, ist immer irgendwas, was so gerade aktuell so passiert ist, ja. wo wir so ein bisschen zu Beginn drüber sprechen. Und dann natürlich das Hauptthema. Und dann müssen wir für die Zukunft nur gucken, kriegen wir das alles in eine Podcast-Folge? Okay. Das könnte die Problematik werden. Da hattest du vorgeschlagen, äh, Einleitungsthema plus Steady-Taufe plus Filmrezension plus Klage der Nation plus spektrografische Minute ergibt sowas wie die wie, die, wie, wie, eine, wie ein Konzept des Radio Radiorebells oder eine Sendung und die andere Sendung ist wirklich das Hauptthema, wo wir auch nur über das Hauptthema sprechen, habe ich das so richtig zusammengefasst. Ja. Und da müssen wir mal gucken, ob das vielleicht eine Option ist für die Zukunft oder wie wir das zukünftig machen, das ist noch nicht so, so richtig geklärt. Ich freue mich wegen einer Sache für die ganze Zeit. Welche ist das denn? Es
0: sind jetzt seit Monaten sind wieder sechs Menschen gleichzeitig im All und nicht nur drei. Okay weil es gab ja diesen Unfall von der äh, es gab diesen Fehlstart mhm. und dadurch gab es einen Engpass und das waren die ganze Zeit nur drei Menschen äh, auf der ISS und jetzt sind es wieder sechs und bald können es okay. sieben werden warum bist
1: du auch eingeladen worden oder
0: nein aber die NASA will die Kapazität wieder erhöhen auf okay. sieben das ging ganz lange nicht wegen der Notfallbestimmungen weil im Notfall in das äh, in das Rettungsraumschiff nur sechs Leute pass äh, passen würden aber dank etwas was ich in der spektrografischen Minute noch erwähnen werde gibt es jetzt wieder genug Platz
1: Okay, das heißt, das Problem ist gelöst. Ja. Schön. Schön. Wollen wir starten? Ja. ja. Wir haben also vor uns liegen erstmals unseren unseren Rahmenzettel, wo jetzt unsere sechs Gruppen draufstehen und unter jeder Gruppe steht ein Stichwort und ich habe sieben beim, sind's. sieben. Ja, gut, mit Begrüßung, Datum ja. und Uhrzeit. Äh, das hast ja haben wir ja nur so als 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 Deppenhinweis für mich eigentlich drunter geschrieben, damit wir das nicht <lacht> ja. vergessen. Äh, damit man, wenn man in 26 Jahren diese Folge hört, auch weiß, dass die vom 19. März 2019 ist, ohne in die Datei zu gucken.
0: Die Uhrzeit hast du schon gesagt.
1: Ja, die habe ich gesagt, aber die wäre ja jetzt nicht mehr aktuell. Es ist ja, ja, wir jetzt haben die
0: Podcast-Folge ja schon begonnen. Genau,
1: es ist ja jetzt nicht mehr 20.31. Ja. ja, wir sind ja schon irgendwie acht Minuten zu Gange. Oder acht irgendwie? Minuten schon. Ja. Und wir haben noch nichts geschafft. Es ja, ist, ist wieder sehr, ähm, sehr wahrscheinlich, dass wir heute hier richtig gut vorwärts kommen. Einleitungsthema. Letzte Woche Donnerstag hast du über die Schule erfahren, dass es euch verboten ist, am Freitag an der Fridays for Future Demo teilzunehmen. Ja. Das ist letzte Woche Donnerstag, habt ihr die Informationen bekommen und du hast dann dementsprechend, weil die Regeln natürlich besonders mhm, wichtig m -m. sind, was getan? Bin hingegangen. Genau, du bist am Folgetag hingegangen. Erzähl mal, also ich, wir haben uns ja nicht gesehen, ich war äh, beruflich wieder ein wenig unterwegs, wir ja. haben dann nur, äh, nur telefoniert. Ähm, das war dahingehend auch spannend, äh, weil du auch dann nicht ganz alleine warst da irgendwie. Wie hat sich das am Donnerstag abgespielt? Erzähl einfach mal.
0: Naja, also es war so, der Vorschlag im Klassenrat kam von mir und noch ein paar anderen Leuten, dann wir haben uns darauf geeinigt, also der, der,
1: der Vorschlag hinzugehen quasi ja. den Freitag. wir haben uns okay. darauf
0: geeinigt, dass ich den Vorschlag präsentiere, weil alle haben gesagt, ich kann am besten überzeugen und am besten reden. Ja. Also habe ich das auch gemacht und es hat funktioniert. Unsere Klassenlehrerin war absolut überzeugt davon. Okay. Und äh, da hat sie gesagt, ja, sie klärt das jetzt mit der Schulleitung. Aber die Schulleitung, äh, die sich ansonsten eigentlich bis jetzt immer relativ klar und meiner Meinung nach auch gut positioniert hat, hat es, wahrscheinlich wegen Anweisungen von noch äh, oben, hat es uns eben verboten. Und äh, ja, auch unsere äh, Politik- und Wirtschaftslehrerin hat, das, hat auch äh, uns nochmal dargelegt, wieso wir das nicht dürfen, hat sogar ein Papier vom äh, oder ja, einen Brief vom äh, Landesschulamt mitgebracht und hat es gezeigt. Äh, und ja, manche haben sich dadurch abschrecken lassen, aber manche halt auch nicht.
1: Okay. Und du gehörtest eher zu denen, die sich nicht haben, zwingend abschrecken lassen.
0: Nee, selbst wenn. Also es gab eine Zeit, da habe ich irgendwie ja, über mich, über jedes Zweien, über jedes Minus, über jeden Fehltag aufgeregt, aber irgendwie ist es äh, hat das für mich so ein bisschen an Bedeutung verloren. Da gibt es wichtigere, wichtigere Dinge.
1: Okay. Und äh, du hast dann auch innerhalb der Klasse deutlich kundgetan, dass du am Freitag auf jeden Fall hingehen wirst. Ja. Und dann wieder erwarten, ähm, wo ich jetzt eigentlich so aufgrund der Schilderung äh, deiner Klasse und deiner Aha. Schule erwartet hätte, dass die Leute dann a sowieso entweder gar kein Interesse haben und zweitens schon mal gar nicht irgendwo hingehen, <lacht> wo du hingehst, äh, war es dann doch anders. Es haben sich einige in der Klasse gesagt, haben gesagt, wir gehen mit Jason. Ja. ja. Wie, was glaubst du, wie, wie kam das zustande oder was war dahinter? Ich weiß
0: und? nicht, also der Vorschlag an sich kam ja schon nicht nur von mir, hm. sondern auch noch von ein paar anderen, die sind dann natürlich mitgekommen. Und okay. eigentlich war ja die ganze Klasse irgendwie überzeugt. Den tieferen Grund weiß ich nicht, aber es gab dann halt nur manche, irgendwie, die hatten, äh, halt Angst vor den unentschuldigten Fehltagen, manche wurden, manchen wurde es tatsächlich verboten von zu Hause und okay. ja, bei manchen hat es halt funktioniert.
1: Okay. Und ähm, ohne jetzt den Freitag zu viel vorwegzunehmen, wie viel aus deiner Klasse waren den Freitag jetzt da? Was würdest du schätzen oh, ungefähr? Die Hälfte, glaube ich, so. 12 so die Hälfte. Hälfte. Und die andere Hälfte, was glaubst du, ist bei denen der Grund jetzt gewesen, von, also von der Gruppe, wenn man nur von dieser Gruppe spielt, davon nochmal die irgendwie die Hälfte Wegen den Eltern, die andere Hälfte naja. hatte Angst also oder? Also drei
0: haben gesagt, sie weigern sich, mit Grünen zu marschieren. Okay. Dann wurden wurde, zwei wurden verboten. Von den ich, Eltern oder? Von den Eltern. Okay. Äh, einige hatten irgendwie gar kein Interesse daran und äh, ja, der, der Rest hatte eigentlich Angst vor den Fehltagen.
1: Okay. Also von der Hälfte kann man sagen, eure Klasse sind wie viel? 25? 24. 24. Also von der, wenn die Hälfte, das heißt die Hälfte der Hälfte ähm, war irgendwie irgendwas mit Verbot, entweder weil es die Eltern ja. verboten haben oder weil sie Angst vor dem Verbot der Schule hatten, ja. ungefähr kann man das so sehen. Hm. Okay. Und drei, die halt nicht mit Grünen marschieren ja. wollen. Ja, müssen sie auch nicht, ja, müssen sie auch nicht. Ähm. Ja, und dann kam der Freitag ähm, und dann bist du losmarschierst, hast du, glaube ich, noch ein Schild gemacht? Irgendwie ja,
0: noch am, ich war am Donnerstag spät im Forschungszentrum ja. und äh, ja habe da extra einen Bus später genommen, weil ich eigentlich gedacht habe, ich kann noch äh, mir ein Plakat holen in Uh, ja in der Stadt, aber das hat dann nicht funktioniert, weil ich dann ist mir gerade eingefallen, ach, ich habe ja eigentlich noch eins zu Hause und dann ist ja unnötig noch eins zu holen. Hm. Aber ein Bus fuhr halt erst in anderthalb Stunden und da ja, war, war schon ein kleines Problem. Aber die Zeit habe ich mir ausgedacht, gut, etwas Gutes zu finden, was auf dem Plakat drauf war. Ja. Dann war ich um halb zehn zu Hause und ja bis ich da so angefangen konnte mit dem Plakat, war es dann halb elf hm. und bis ich fertig war, war es dann halb zwölf.
1: Okay, und was steht jetzt auf deinem Plakat drauf?
0: Albert-Einstein-Zitat. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.
1: Okay. Und das hast du auf deinem Plakat drauf. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass du in Anspielung auf, das, äh, äh, auf die Lindner-Aussage, <lacht> dass du ein Schild machst, wo einfach nur drauf steht Profi mit einem Pfeil nach unten oder irgendwie sowas. <lacht> irgendwie sowas hatte ich ja eigentlich erwartet, muss ich sagen. Ja. Naja, ihr wart jedenfalls an den Freitag, äh, äh, warst du dort vor Ort, und man muss dazu sagen, ohne jetzt zu viel oder ohne Ortsnamen zu nennen, die Problematik der Schule, dass sie das nicht erlauben können, wollen, sollen, dürfen, was auch immer hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass der Veranstaltungsort der Demonstration ist in Kassel, aber deine Schule ist nicht in Kassel, sondern ja. wir, deine Schule ist knappe 20-25 Kilometer entfernt von Kassel. Das heißt, man musste auch aufwendig mit Bussen und so weiter hin, was versicherungstechnisch natürlich auch immer wahrscheinlich ein bisschen Thema ist. Ja. Ja. Glaubst du, dass das mit eine Rolle gespielt hat oder?
0: Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat die Schulleitung da ist nicht gut mit umgegangen.
1: Also das, das hat dich, das hat dich geärgert oder enttäuscht oder?
0: Ja, beides.
1: Okay, und du glaubst aber, oder das, das, du hast gesagt, da ist ein Schreiben vom, vom, äh, vom, von wem? Vom
0: Landesschulamt.
1: Vom Landesschulamt präsentiert worden. Das heißt, da hat der, der Direktor deiner Schule noch nicht mehr Einfluss drauf, sondern der hat sich eigentlich nur
0: an Regeln gehalten, die er bekommen hat. Ähm, also klar, der hat natürlich, äh, die hat, die Direktorin hat natürlich äh, nur beschränkten.
1: Direktorin, entschuldigung, ja. hat die Direktorin? Ne? Ja, ja, ich war jetzt nur bei deiner Schwester.
0: Aber so ein bisschen Spielraum hat man ja schon im Umgang damit. Hm. Also, ob man nun. Klar, irgendwie muss man es verbieten, aber allgemein, wie man in der Schule damit umgeht, äh, mit den Leuten, die da hingeht, dass man dann nicht noch extra droht so nun, was nun alles passieren kann. Ich finde, das muss nicht sein.
1: Okay. Hm. Naja, ihr wart dann den Freitag da, wie viel waren da in Kassel? Kannst du das äh, ja, Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht geguckt, aber. Ähm, ich hörte, oder beziehungsweise es zeichnete sich den Abend vorher schon so ein bisschen ab, dass Kassel, so wie es auch in anderen Städten, erstmals wirklich auch ein gutes Stückchen wächst insgesamt von der ah. Größe her. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt so die nächsten, die nächsten Wochen, äh, Wochen entwickeln wird. Wie war es den Freitag selbst? Was waren da so deine Eindrücke? Man hört ja, da sind eigentlich nur Schüler, die dorthin gehen, weil sie das weil sie dort mehr Bock drauf haben, als in die Schule zu gehen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Aus meiner Schule ist da leider ein überdurchschnittlich hoher Anteil vertreten. Aber gut, ich habe mich natürlich auch meistens nur ganz vorne aufgehalten. So Im Kern, da waren natürlich auch die meisten, äh, ja, die relativ ähnlich eingestellt waren wie ich, sowohl äh, weiter hinten, so an den Seiten habe ich ja nicht so richtig was mitbekommen. Aber so allgemein hat es jetzt nicht so gewirkt, als wäre die Mehrheit da, nur weil sie keine Lust auf Schule hat.
1: Okay, also du hast den Eindruck, dass das wirklich aufrichtiges Engagement ist, in, in, ja. in großen Teilen. Okay. okay. Und ähm, jetzt war es ja äh, deine erste richtig aktive Demo mit Bewegung und allem drum und dran. Also du warst zwar schon auf, auf ein, zwei Gegendemos, aber da ist man ja eher so der, der, der abwehrende Part. Jetzt war es deine erste Demonstration. Wie waren da so deine Eindrücke insgesamt. Mhm. War das so das, was du dir vorgestellt hast ja, oder hast du das auch ganz anders genau, vorgestellt? Ja,
0: ich mir auch vorgestellt habe. Ich habe mir hat mal mein Plakat und äh, wir haben ja auch äh, ja wir haben so einen Zettel mit Shouts bekommen, die man die dort oft äh, auf den meisten Demos dort gesagt werden und daher war konnte man sich relativ gut darauf vorbereiten.
1: Okay, okay und nächste Woche oder diese Woche jetzt mittlerweile?
0: Ich habe geguckt, ich äh, ich habe von der Demo dieser Woche in Kassel. Ich glaube nicht, dass ich, das, ich glaube, das ist in Kassel gar nicht jede Woche. Das ist jede
1: Woche. Okay, mhm.
0: aber dann gehe ich wahrscheinlich, also ich werde jetzt auf jeden Fall öfter hingehen. An manchen Tagen habe ich am Freitag irgendwie äh, Arbeiten oder Prüfungen oder so, da muss ich dann gucken, wie ich das mache, hm. weil das dürfte man dann mit, sogar mit der Note 6 bewerten. Da muss ich dann gucken, aber sonst an normalen Freitagen werde ich dann hingehen.
1: Also werden es die Lehrer wahrscheinlich so machen, dass sie zukünftig bei äh, verantwortungsvollen Leuten wie dir gucken, dass sie einfach auf jeden Freitag eine Arbeit legen, wo sie dir eine 6 reinwirken können, damit du da nicht hingehen kannst.
0: Das glaube ich nicht, dass sie es machen. Weiß
1: man ja nicht, ja. Vielleicht kommt ja eine Anweisung von, äh, vom, vom, vom Schulamt oder vom Kultusministerium, dass alle Arbeiten bis zum äh, erst, bis Ende des ersten Halbjahres auf den Freitag zu legen sind. Was dann?
0: mache ich dann. Es ist eine neue Stufe des Protestes. Dann fange ich an, die Noten nicht mehr zu akzeptieren. Geht trotzdem. Okay. Aber so ansonsten, solange das nicht passiert. Du ich meine, hast du Einzel hast ein, momentan
1: ein, ein, ein Zeugnis, äh, welches äh, dir eine gewisse Wichtigkeit hat, äh, ja. durchweg mit sehr, sehr guten Noten versehen. Du weißt schon, was das dann für dich bedeutet, ne? wenn du eine 6 in Mathe
0: kriegst oder so. Das wird nicht passieren.
1: Dann ist die 1 weg.
0: Das wird nicht passieren. Das, äh, bitte bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn es passiert, dann ist es immer noch, ganz sicher nicht schön, aber immer noch die bessere Alternative. Ja. Krass. Aber darüber darüber habe ich mir natürlich noch nicht so äh, Gedanken gemacht, weil Arbeiten an Freitagen, das klar, ab und zu wird so sein, aber... Ich denke mal, das wird, der das wird ein Einzelfälle sein.
1: Okay. Hm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Es ist ja auf jeden Fall auffällig, dass äh, jetzt Freitags sämtliche Teilnehmerzahlen weltweit ähm, völlig explodiert sind. Was natürlich großartig ist. Ja. Was natürlich großartig ist. Ähm, und für mich ist es immer sehr, sehr schön, wenn ich dann abends mal so durch die sozialen Medien scrolle und ich sehe, wie viel wie viele Leute sich fürchterlich aufregen und rumgeifern. Und das kann ja nicht Freitag sein und die sollen außerhalb der Schulzeit demonstrieren und dies und dies, diese ganzen Kritikpunkte. Ihr habt dort wirklich eine Situation geschaffen, wo man euch, wo man euch wahrnimmt, wo man euch sehr, sehr, sehr deutlich wahrnimmt. Ich würde fast so weit gehen, dass man Angst vor euch hat. Ja. Und das ist... Eine Situation, die sehr, sehr, sehr selten oder wo ich sehr, sehr selten erlebt habe, dass das über Demonstrationen erreicht wird. Ich bin gespannt, ob man jetzt so diesen langen Atem hat, aber mich freut es, dass eigentlich alle Organisatoren, also sowohl die, die, die deutschen Organisatoren als auch, weil man das aus anderen Ländern, dass man ganz, ganz klar sagt, das geht so lange weiter bis, äh, nicht bis irgendwie äh, was in Aussicht gestellt wird oder äh, uns die Hoffnung gemacht wird auf äh, Gesetz XYZ, sondern solange bis ganz konkret reagiert wird insgesamt. Äh, das stimmt mich optimistisch, dass man tatsächlich da was bewegen kann. Ja. Warst du denn am Freitag ähm, jetzt als Schüler bei Fridays for Future oder war das eigentlich eher so, dass du als ähm, äh, Scientist for Future dich dort äh, gesehen und positioniert hast?
0: Hm, Habe ich, hab ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil Scientist for Future kenne ich ja noch nicht so lange. Okay. Und deswegen ja, müsste ich mir in die Zukunft machen.
1: Okay, ja, musst du ja nicht. War, war nur, ich war nur. Ähm, die, die, die diese Scientists for Future gibt es ja auch schon etwas länger. Ähm, die sind glaube ich jetzt nicht so, dass die aktiv äh, dort einen eigenen Demozug bilden oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die zugesagt haben, die Fridays for Future Bewegung, Bewegung zu unterstützen. Ich glaube, es sind knapp 23.000 Wissenschaftler oder irgendwas, die sich da zusammengeschlossen haben, so dass ich gedacht habe, dadurch, dass deine Teilnahme, also die Fridays for Future Demos gehen ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen, Du bist aber erst letzte Woche eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache da jetzt auch mit. Ja. Warum warst du da nicht einer der Ersten? Warum hast du so in Anführungszeichen so lange gedauert?
0: Weil genaue Zeitpunkte oder äh, ob man erster oder wann man dort einsteigt, für mich keine gro besonders große Rolle spielen. Und an dem, dort hat sich halt angeboten und. Uh, ja, wenn man halt, wenn man dabei ist, dann ist es ja eigentlich auch egal, wie lange man dabei ist oder wann man gedacht. Ja, ja, macht.
1: um Gottes Willen, also es ist das sollte jetzt auch nicht als Vorwurf klingen, nur im Normalfall hätte ich jetzt eigentlich gesagt, dass, äh, hätte ich gedacht, dass du bei sowas eher einer der Ersten bist, die dort äh, die dort teilnehmen gegebenenfalls. Und für mich war halt noch nicht verständlich, warum ausgerechnet jetzt, warum nicht nächste oder übernächste Woche oder im April oder im Mai oder im Juni, wenn es wieder angenehm warm wird oder irgendwie
0: sowas. Weißt du? Da gab es keinen konkreten da Grund. Da gab
1: es gar keinen konkreten Grund, okay. Weil da war meine Vermutung, ob es vielleicht an dieser äh, Scientist-for-Future-Geschichte, ob es damit irgendwie zusammenhängt, das hatte ich gedacht. Weißt du? Gut. Nein, dann haben wir ähm, Dort ein, äh, ein, 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 ein schönes einleitungsthema äh, geschaffen und dann würde ich sagen bevor wir direkt damit einhergehend zum, und zu unserem hauptthema äh, übergehen würde ich doch sagen dass wir uns ein, äh, einen wunderbaren schluck von unserem almas malzbier gönnen ja Prost ah, es ist wirklich köstlich oder? Hast du schon mal so gutes Malz getrunken heute?
0: Ja, streng genommen heute nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe es schon mal getrunken, ja. Deswegen hatte
1: ich extra gesagt heute, ja. Ja, also an Alma vielen, vielen Dank. Äh, Alma ist eine unserer äh, Steady-Unterstützer. Äh, Steady ist eine, eine, eine Plattform, wo man mit, äh, mit kleinen Beträgen verschiedene Projekte unterstützen oder mit großen kann. Großen. Oder auch mit großen. Ähm, und wir haben halt ein ein 1 Euro, ein 3 Euro, ein 5 Euro und ein 10-Euro-Paket. Hat schon mal in
0: der 10 Euro ähm, genommen? Nein. Ja.
1: Ähm, und äh, Alma hat ein Paket gebucht, wo es unter anderem dazu gehört, dass wir in einem, äh, in einer Podcast-Folge äh, ein Malzbier auf sie taufen. Und deswegen trinken wir heute nicht das Malzbier, was wir sonst immer trinken, sondern heute trinken wir den ganze, die ganze Folge Almas Malz und sagen vielen, vielen Dank. Mit Etikett sogar. Äh, mit Etikett, wir schicken dann nochmal. Ah, wir haben da auch noch ein paar Bilder offen, die wir noch rausschicken wollten. Wir wollten noch Bilder rausschicken von unserer ökologischen Wohnzimmerwand, die wir uns zusammen gebastelt, gebastelt haben. Da haben wir noch gar keine Bilder rausgeschickt. Wir wollten noch Bilder schicken von unserem Podcast-Studio. Wollten wir auch noch Bilder rausschicken. Würden wir alles mal in den, nächsten, in den nächsten Newsletter reinpacken, würde ich vorschlagen. den nächsten Newsletter, den wir rausschicken, da packen wir mal die Bilder rein von, der, von unserer ökologischen Wohnzimmerwand und äh, Bilder von unserem Podcast-Studio, welches Podcast-Studio klingt so professionell, wenn man es dann sieht. Hm. Naja. <lacht> Mit den Paletten da so, ne? Naja, Paletten gucken wir mal.
0: Und halt zwei für so Hochstühle. Ja. Richtig cool. Die haben so einer Bar.
1: Hm. Ja, und äh, das Malzbä-Etikett, das könnten wir gegebenenfalls einfach mal über Twitter rausjagen. Das müsstest allerdings du machen. <lacht> denn, <lacht> denn dein Papsi ist leider mal wieder bei Twitter gesperrt. Ja. Ja. Ich muss
0: die Zeit ausnutzen, solange ich noch nicht bin.
1: Ja, denn bei Twitter ist es, äh, ist es scheinbar erlaubt, darauf hinzuweisen, dass man es gut findet, wie ähm, äh, Mitte der 30er Jahre mit behinderten Menschen umgegangen ist. Das ist in Ordnung auf Twitter. Wenn man diesen Menschen aber sagt, dass man die rechtsradikale Scheiße aus ihrem Hirn prügeln möchte ähm, und auch darunter schreibt, so wie auch sie, dass das nur die eigene Meinung ist, dann wird man dafür gesperrt. <lacht>
0: ja, nein, nein. Ja. ja,
1: das ist halt so. Papsi hat sich wieder ich nicht wurde beherrscht. Nicht
0: echt, ich so, äh, also wenn ich, was du gesperrt wurdest, einmal für das und einmal für G Sterben wurdest du gesperrt, ne?
1: Ich wurde jetzt, also ich denke, da spielt auch immer die Anzahl eine gewisse Rolle. Ähm, ich kriege ja immer die, wenn ich die Anzahl an Meldungen sehe, ich bekomme im Regelfall, ich würde sagen, zwischen 5 und 20 Mails pro Woche, dass ich wegen Wochen? irgendwas gemeldet werde. Okay. Ja.
0: Also ich habe dieser äh, Meldemail, wo dann immer drin steht, sie wurden von dem gemeldet, aber Twitter konnte keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln bekommen. Hm. Das habe ich so, also das kriege ich vielleicht zehnmal pro Monat oder so. Okay. Und bis jetzt hat es aber noch nie äh, funktioniert. Obwohl, aber die wirklich harten Dinge, die ich geschrieben habe, die wurden gar nicht gemeldet.
1: Hm. Hm. Keine Ahnung.
0: Und das, das wundert mich, dass du für G-Sterben gemeldet wurdest, aber ich für, ja. Dinge, die jetzt nicht besser sind, als das nicht gemeldet wurde.
1: Ja, du beschimpfst aber im Regelfall auch AfD-Politiker, glaube ich, sehr, auch. sehr häufig, ähm, die dann meistens keine Lust und keine Zeit haben, äh, hm. dort irgendwie diesen Meldeprozess zu durchlaufen antworten. oder so. Ja, gut, weiß ich nicht. Ähm, mal gucken. Vielleicht hat sich Twitter bald erledigt, weil ähm, das ist jetzt der zweite Verweis und wenn ich dieses Meldeprozedere dort richtig verstehe, ich bin beim ersten, beim ersten Mal 24 Stunden gesperrt gewesen. Ich bin jetzt sieben Tage gesperrt. Sieben Tage. Ja. Und wenn ich das äh, Prozedere dort richtig verstehe, ähm, dann ist das wohl meine zweite Verwarnung. Und wenn ich jetzt nochmal äh, wegen äh, sowas gesperrt werde, dann ist es wohl eine endgültige Sperre. Und dann? Dann ist der Twitter-Account weg. Dann ist dem so. Ja.
0: Dann müssen wir aber unsere Twitter-Ordnung neu äh, aufbauen für unser, für unser Blog.
1: Ja, das müssen wir uns dann überlegen. Ähm, nee, müssen wir uns eigentlich nicht. Wir haben ja gesagt, wir, wir werden den, den Twitter-Account at Wochenendrebell den wird es, das wird der Account sein, der, ähm, den, der dir zur Verfügung steht und über den du äh, alles, was Blog ist, zukünftig auch, Blog, ah. Podcast äh, etc. verbreitest. Dann hast du noch aktuell den Spektrographen-Account. Das wird wahrscheinlich dein klassischer Privat-Account, also der Jason vj account Der ja, auch ich meldere. mal gesperrt werden kann. <lacht> da kann es auch mal gesperrt werden, gegebenenfalls. Und mein äh, Account ist halt ja auch schon mein Account. Es ist halt nur. Super, super nervig, ähm, weil wir jetzt in der Hochphase sind, was Ankündigungen, Lesungen angeht, etc. Ähm, da ist natürlich so ein gesperrter Account schon scheiße. Das, <lacht> ist, das ist zweifelsohne richtig. Ja, da kann man nichts machen. Das ist frustrierend,
0: dass der so an... Äh, typ einem wirklich Schaden zugefügt hat.
1: Das nervt mir. Also ich bin ja im Normalfall dort auch deutlich ruhiger. Es ist ja jetzt, ist, wenn man äh, sich jetzt anschaut, ist ja passiert nur noch sehr, sehr, sehr selten, dass ich überhaupt äh, jemanden antworte. Also es gibt häufig halt Dinge, die möchte ich nicht so stehen lassen dort im, ja. äh, im Netz. Das ist eigentlich so hauptsächlich der Punkt. Ähm, und wenn da halt steht, dass halt ähm, im, gerade auch im Kontext Autismus dort eine Diskussion erfolgt, ähm, die eigentlich damit beendet werden soll, dass man äh, darauf hinweist, äh, was äh, in sehr, sehr frühen Zeiten ähm, sehr, sehr gut daran war, äh, dass äh, äh, wie mit Behinderten umgegangen wurde, beziehungsweise, dass die gezielt getötet wurden oder irgendwie sowas, ähm, dann ist das etwas, wo ich halt leider auch mal die Fassung
0: verliere. Hast du den hm? du den gemeldet? Ja, Und es ist nichts passiert. keine Reaktion.
1: Das ist eine Sache der Formulierung. Ja. Äh, da steht ja nicht, äh, ich will alle Behinderten töten, sondern äh, da steht, äh, die, die sind dann schon clever genug, das so, so zu klausuliert, zu formulieren, dass äh, es war halt nicht schlecht, als damals das und das und das und das. Und das ist dann halt auch etwas, was nicht, äh, was nicht den äh, Twitter Grundregeln oder den, gegen die Twitter Richtlinien also, verschmiert.
0: Dann schreibst doch an Geh sterben, scheide dahin. Das mache ich ja sonst schon immer. <lacht>
1: ja, ähm, das mache ich ja sonst schon immer. Aber ähm, da habe ich halt kurz die Nerven verloren. Das war halt am, wann war das? Das war am Samstagabend, glaube ich, oder Freitagabend, Freitagabend. Ich habe die ganze Woche geknüppelt <lacht> wie ein Schwein und dann <lacht> abends im Zug. Und dann ist mir halt <lacht> einfach völlig der Kragen geplatzt. Das, ja gut, das, das ist, passiert mir das dort. Das passiert aber halt auch. ja. Das ich denke
0: auch manchmal so, wenn ich dann äh, wenn ich nach dem Forschungszentrum Donnerstag oder Freitag zurückkomme und dann noch irgendwas mit dem Blog oder mit dem Blog machen muss oder was Twitter, dann, dann denke ich auch manchmal am nächsten Morgen, was habe ich da gemacht? Hm. Da kann ich mir gar nicht mehr fassen, dass, dass ich das tatsächlich geschrieben habe. Hm. So als hätte man das betrunken geschrieben, fühlt sich das dann an. <lacht>
1: okay. okay. Ja, darf mir halt nicht passieren. Ja, das, ist, äh, das darf mir halt nicht passieren. Aber es ist halt auch immer leichter gesagt als getan. Wir haben ja auch im äh, im, im Blog und auf Facebook schon relativ häufig Kommentare davon bekommen, dass äh, Leute sagen, dass sie es nicht gut finden, wie 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 äh, wie ich mich äußere äh, gegenüber äh, gegenüber Nazis. Ähm, das mag sein, dass das Leute nicht gut finden, aber ähm, ganz ehrlich. Äh, wir bekommen Mails, wir bekommen Nachrichten, wir bekommen Drohanrufe, wir bekommen Drohungen über Messenger-Dienste oder Sonstiges oder sowas. Und es ist alles jedes Mal die rechte braune Suppe. Natürlich haben die nur ein Ziel, aber sich dann ganz gemütlich dorthin zu stellen und dann mhm. zu sagen, du, 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 Papsi, das finden wir nicht gut, wie du über diese rechten Menschen sprichst. Ähm, weiß ich nicht, tut mir leid. Da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für, ähm, denn, äh, ja,
0: gut, auch wenn ja es richtig ist, sein.
1: Äh, haben, da sind stimmt. auch welche, die, uns, die sie uns sehr, sehr häufig hören. Ähm, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich kann ja durchaus, es, es gibt ganz, ganz viele Standpunkte, die ich, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ich? Ja, natürlich. Ich kann auch den Standpunkt nachvollziehen, in Teilen in Anführungszeichen mit Rechten reden, wenn wir darüber sprechen, dass das jemand ist, der eine grundsätzlich, also eine, eine politische Meinung, die sich rechts der Mitte bewegt, ist ja nicht zwingend, dass das Nazis sein müssen oder sowas, sondern das können äh, eine, eine, kann eine konservative Haltung sein. Na gut, die, wirklich
0: gut ist es grundsätzlich nie.
1: Nee, das, da, aber darüber kann man ja diskutieren mit so jemandem. Und man kann ja auch mit jemandem diskutieren, der der äh, eine, eine konservative Meinung
0: hat. Aber für, für Überzeugungsdiskussionen gibt es eine gewisse Grenze, ab der, ab, einer, ab der es keinen Sinn mehr macht. Ja, das aber, da, aber
1: zu, die, also ich, ich möchte halt A nicht in die Situation kommen, dass das ist ja auch immer so der Klassiker, so jetzt erklär mir erstmal, wer für dich Nazis sind weil sich ja. jemand angesprochen fühlt von dem T-Shirt wo drauf steht Nazis raus aus dem Land, dann weiß ich schon mal mit dem möchte ich das in der Regel nicht ausdiskutieren. So, wenn ich dann meistens gucke ich dann immer noch mal in den Facebook-Account rauen und dann weiß ich, mit dem möchtest du es so auf gar keinen Fall ausdiskutieren, ja? Ähm, aber es gibt ja durchaus ähm, und das halte ich auch für wichtig im politischen Spektrum eine Gruppe, wo man sagen muss, die befinden sich rechts der Mitte. Oder Mitte rechts, das ist eine, eine, eine politische Position, die ja irgendwo vertreten ist, ohne dass man sagen muss, uiuiui, das sind Nazis, Rechtsradikale oder Sonstiges. Was ich mit das Problem, das ich mit denen habe, ist, dass mir teilweise die Abgrenzung zu undeutlich ist. Also die Abgrenzung ja. zu Nazis, die Abgrenzung zu Rechtsradikalen etc. Und das ist der Grund, warum ich auch munter weiter bereit bin, da auch zu mischen und die alle in einen Topf zu schmeißen, solange dort keine deutliche Distanzierung passiert oder da keine deutliche Distanzierung sind. Aber jetzt sind wir schon wieder bei einem völlig anderen Thema gelandet, wo ich überhaupt nicht hin will, weil es mir Oberkante Unterlippe steht und ich einfach auch echt noch angepisst bin, dass ich ähm, <lacht> okay. dort gesperrt ich würde, witzig, ich weil ich jemanden, ja, aber ich werde gesperrt, weil ich letztendlich ist es erstmal so, die, die Formulierung, die Art und Weise, wie ich es formuliert habe, ist vielleicht nicht gut, hm. aber grundsätzlich ähm, … Bin ich in dem Fall ja nicht der Aggregator, sondern die Aussage, die dort so steht, die darf so nicht stehen bleiben. Ja. Und wenn ich den melde, dann hat der am nächsten Tag seinen sein twitter händel für den Rest des Lebens abzugeben. Das, das ist, ist so, mal. so niederträchtig. Das sind so ekelhaft niederträchtige Menschen. Und natürlich pisst es mich deswegen dreifach und, und vierfach an, dass ich jetzt <lacht> gesperrt bin. Und dass der, dass der,
0: dass der nicht Schaden damit anregen Ja, ja, dass
1: der, dass der mir schaden konnte insgesamt. Ja, ja, das ist schon, twitter
0: ist allgemein ziemlich unverständlich, auch deren. Deren, deren blaue Häkchenpolitik ist nicht nachvollziehbar wieso ha? ja weil äh, es Leute gibt oder weil es Leute gibt mit denen ich mich auf eine Ebene stellen würde die das Häkchen haben und ich oh, nicht zum Beispiel Greta Thunberg zum Beispiel
1: <lacht> okay hast du denn das Häkchen schon beantragt
0: äh, ich habe geguckt Wikipedia führt zurzeit aus technischen Gründen keine Verifizierungen durch äh,
1: du meinst jetzt Twitter oder bei was bist ja. du jetzt okay ähm, also bei, bei Twitter kann man sich momentan nicht, nicht verifizieren lassen, mm -mm. meinst du? Okay.
0: Und ich warte jetzt angespannt darauf. Ich habe mir sogar schon ein Lesezeichen auf diese Website verlegen lassen, weil ich jetzt mal <lacht> nachgucke, ob man sich wieder. Achso, also,
1: wie, also du wolltest dir gerne so ein. So ein, so ein ja. Was ist das? Ein weißes, so ein weißes Häkchen ist das doch. Da so ein schon?
0: weißes in so einem blauen in Kreis. In so
1: einem blauen Kreis, ja, okay. Und warum?
0: Ja, weil ich es ja für angemessen halte. Okay. Es ist ja nicht zum Schutz vor Fake-Accounts, weil die gibt es ja Gott sei Dank nicht. Ja. Aber dennoch. Okay. Weil ich denke auch immer so, wenn äh, mir jemand mit, einem, mit so einem blauen Haken folgt, dann gucke ich immer noch, ich ist die Motivation nachzugucken auch immer irgendwie ein bisschen höher. Und dann kann ich so eine Follower-Politik machen, dass ich einfach 10.000 Leuten folge und dann folgen mir 9.000 zurück. <lacht> 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 ja, <was? lacht> und dann habe ich, hab ich richtig Reichweite und kann alles verbreiten und richtig viele Leute leben.
1: Okay. Was ist dir? Warum ist dir denn Reichweite wichtig?
0: Ja, weil das, also bei Blogs oder allgemein bei Online-Projekten ist Reichweite eigentlich das Ziel.
1: Okay. Und ähm, was hast du dann davon?
0: Ja, dass man halt erstens ist es vor allem etwas, was die davon haben. Ich habe höhere Aufrufzahlen ja. und die haben jetzt im Fall des Spektrographes, Spektrographen, erreicht mein Wissen ja, einfach mehr Leute. Das ist ja auch für die gut. Und wenn es dann, dann natürlich bei, jetzt bei anderen Websites, äh, jetzt keine wissenschaftlichen, sondern allgemein äh, anderen Websites, ist es natürlich auch äh, oft einfach, dass man seine Meinung oder seine Standpunkte, eine Höhe, ein, dass die eine höhere Reichweite haben.
1: Okay. Aber lohnt der ganze Aufwand dann, wenn man sich überlegt, Verifizierungsprozess, Häkchen für mehr Reichweite etc.? Ich glaube, dass im Normalfall, dass sich sowas wie eine Reichweite ähm, dass das, nicht, also dass das nicht alles ist. Also, wenn wenn es nur nach Reichweite ging, gäbe es mittlerweile von meiner Seite oder aus meinem Blickwinkel heraus weder diesen Podcast noch das Blogprojekt.
0: Ah, ja, aber es lässt sich, ja, äh, ist ja auch eigentlich, äh, liegt natürlich zum anderen daran, dass ich zum Beispiel auf meinem Blog Keyword-Optimierung mache. Und du hast das ja irgendwann, hast du damit aufgehört, oder? Ich habe damit nie angefangen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ja, gut, das könnte vielleicht daran liegen. Also mir kommt mittlerweile angefangen. ein Drittel meiner äh, Besucher kommen durch Google, also das zahlt sich schon aus. Zahlt sich
1: ja, jetzt. aber ähm, ich meine, wenn du mit Keyword optimierst, ne, ja. dann, also ich habe ja, was, was ich mal gemacht habe, ich habe mal geguckt, über welche Keywords, also das kannst du ja auch gucken, umgekehrt, ja. selbst wenn du keine Keywords optimierst, landen ja trotzdem über Google Leute in deinem Blog. Ja. Und du kannst ja dann gucken, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das geht, dass du gucken kannst, über welche Keywords sind die denn in deinem Blog gelandet? Ja. So, und das habe ich mir mal angeschaut. Und da waren zum Beispiel Urinfetisch, <lacht> in Stiefel pinkeln. Das waren so die, 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 äh, die Keywords, mit denen man bei uns im Blog gelandet okay, ist. Okay, das macht natürlich auch nichts, so wo Sinn, ich dann sagen würde, nee, nicht nur, dass es keinen Sinn macht, danach zu optimieren. Die Frage ist natürlich auch Urinfetisch. Was sucht derjenige, und findet er das, was er sucht, bei uns im Blog? Und ja, da würde ich soll sagen... Ein Urinfetisch sonst sein? Naja, das ist sicherlich nicht das, was der bei uns im Blog sucht, Warum findet. <lacht> nee, der sucht Hä, wahrscheinlich... Ja, was ist denn sonst Urinfetisch? Der, ja, Urinfetisch, das sind wahrscheinlich welche, die da wirklich äh, einen etwas ausgeprägteren Fetisch oder einen extra... Was ist denn ein Fetisch? Ein, ähm, eine, äh, eine, eine, eine besondere Zuneigung zu besonderen... Ähm, Hä, eine
0: Zuneigung zu Urin? <lacht> ja. Hä?
1: Also wenn jemand einen Urin-Fetisch hat, dann hat der ähm, besonders viel Spaß an Thematiken, die mit Urin zusammenhängen, ja. Das hast du mich aber auch hier in die Bredouille gebracht vom, vom, vom Wording her. Ähm, hätten wir dieses jetzt mal, wie sind wir bei Urin-Fetisch gelangt? Oh Gott. Äh. Über deinen gesperrten Account. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, also das sind dann halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich bin völlig aus dem Konzept jetzt. Die Leute suchen dann wahrscheinlich Webseiten, wo es im Schwerpunkt darum geht, dass man um irgendwelche Urin-Geschichten oder war auch eine Ja, da ist eine, da ist ein kleiner Part, ist diese Urin-Geschichte. Aber das sind doch Leute, die nach Urin-Geschichten suchen. Willst du doch nicht in deinem Blog haben. Wieso nicht?
0: Um <lacht> wir, könnten ja so ein, wir könnten ja so ein Blog werden, der sich so gezielt in solche Leute richtet. Nee,
1: nee, nee. <lacht> Die Urinfetisch-Rebellen ja. oder was? Okay, okay. Nee, das sollten wir nicht tun, Jay Z. Das sollten wir nicht tun. Das ist dann. Gezielt
0: ja. danach Keyword-Optimierung, solche Leute auf unsere Seite zu ziehen.
1: Okay. Was ich schon mal überlegt habe, was ich, was ich wirklich vielleicht anstoßen möchte, weil ähm, auch darüber landen, landet der ein oder andere bei uns im Blog, aber auch allerdings relativ wenig, ist tatsächlich so diese Thematik, äh, Kombinationen wie Autismus, Heilen, da haben wir den einen oder anderen äh, Zugang. Also Leute, die dort nach etwas suchen ähm, und dann bei uns im Blog landen, das wäre eher eine Thematik zu sagen, danach zu optimieren und ihnen dann aber auch die passende Antwort dazu mhm. zu liefern. Weißt du? Das wäre irgendwann ein Projekt, wo ich sagen würde, das würde sich vielleicht nochmal rechnen oder rentieren dort hinsichtlich Keyword-Optimierung ähm, und auch so den Blog danach so ein bisschen auszurichten.
0: Aber allgemein, wenn wir unsere Blogs vereinigen, dann wird muss jeder Artikel Keyword-Optimierung ja, Keyword-Optimiert werden.
1: Okay. Ist das Bedingung, oder was? Ja. Steht das in meinem Redakteursvertrag
0: drin? Ja, den werden wir noch schließen, bevor wir endgültig fahren. Okay.
1: okay. Nun gut. Ähm, wie kommen wir jetzt aus der urin fetisch raus? Das ist jetzt so die Frage. Ja.
0: Das ist natürlich blöd. Ist wir werden halt bei Fridays for Future Schluss machen müssen. <lacht> ja, <lacht> ja. ja.
1: denke ich auch. Denke ich auch. Wir könnten nochmal zurückspulen und einen Teil löschen oder so. Nee,
0: nee, das ist ja wertvolles Material.
1: Das ist sehr wertvolles Material, ja. okay. Dann ähm, wechseln wir von äh, Urinfetisch zum Hauptthema. Ähm, das Hauptthema des heutigen Tages soll der Klimawandel sein. Ja. Ja. Wir haben dieses Thema nicht gelost, oder gezogen, sondern wir haben dieses Thema beim letzten Mal festgelegt, als wir uns gekloppt haben.
0: In der Folge Mensch.
1: In der Folge Mensch. Und
0: davor in der Folge haben wir uns auch gekloppt.
1: Ja, aber in der Folge Mensch war es schon. Da war es am übelsten. Da ja. war es am übelsten. Da haben wir uns fürchterlich gekloppt. Ähm, und man kann sagen, die Kurzzusammenfassung unserer Klopperei, wie würdest du, wenn du die in drei Sätzen zusammenfassen müsstest, aus deinem Blickwinkel heraus, warum haben wir uns gekloppt? Was würdest du, würdest du sagen, ähm, woran lag das?
0: Äh, woran liegt es, dass wir jetzt geglaubt haben? Du setzt falsche Prioritäten. Äh, ich bin deiner Meinung nach wie die Grünen in den 90ern, obwohl sie in der Regierung waren. Also so blöd kann es ja nicht gewesen sein. Und du missachtest unseren Grundkodex Umwelt vor Geld.
1: Okay. Und ich würde zusammen sagen, ähm, zusammenfassend... Ähm, haben wir uns hauptsächlich gekloppt, weil dir jeglicher Bezug zu Geld fehlt. Das du 0,0 Gespür dafür hast, was es bedeutet, ähm, oder auch, auch zu Geld und Geldsummen keinerlei Verbindung hast insgesamt. Ähm, und dort auch eine Einstellung pflegst, dass du sagst, wieso, ich habe doch Eltern, die sind eigentlich dafür verantwortlich, also nicht oder deren Funktion ist es eigentlich mich finanziell so auszustatten, dass ich mich, äh, dass ich mich entwickeln und äh, entfalten kann.
0: Ich überlege, wie ich darauf jetzt antworte, ohne wieder beleidigt zu werden und zurück in diese alte Diskussion zu kommen.
1: Ja, wir, wir können ja auch einfach es erstmal so stehen lassen. Das ist ja der Weg, warum wir über die Thematik gekommen sind, weil den Punkt, den ich schon verstehen konnte, dass du sagst, die Thematik oder die ökologische Thematik steht bei dir über allem. Das hat die allerhöchste Priorität, weil letztendlich es sonst in 30, 40, 50 Jahren scheißegal ist, ob man wenig Geld oder viel Geld hat, weil man nämlich dann ein armes Schwein ist, weil es nämlich diese ja. diesen Planeten so nicht mehr das gibt. ist ja absolut
0: alternativlos dann.
1: Genau. Den Aspekt konnte ich vollkommen verstehen. Ich kann zusätzlich den Aspekt verstehen, dass du sagst, das interessiert dich mehr als mich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 30 Jahren na, noch da bin, ist geringer. In 30
0: Jahren werden wir beide noch da sein. Ja gut, dann sagen wir mal so in
1: 40 Jahren. Oder sagen wir mal in 50 Jahren. Da bin ich 92. Da wird es für mich wahrscheinlich langsam so ein bisschen eng. Denke ich mal. Ja. Ja. Und da bist du noch knackige 63. <lacht> ja, also da bist du äh, äh, entweder sind wir dann zusammen noch als die Wochenendrebellen unterwegs. Das kann ja. natürlich auch sein. Wobei du vermutlich mich dann mit so einem mit so einem Rollstuhl ins Stadion schieben musste. Ja. Oder es gibt dann, es gibt wahrscheinlich gar keine Live-Stadien mehr so, sondern Fußball wird quasi über so eine Virtual-Reality-Brille sitzt du zwar zu Hause, aber es fühlt sich so an, als säst du im Stadion. Wie cool wäre Weiß ich nicht. Ganz cool. Weiß ich nicht. Das war jedenfalls der, äh, der Ausgangspunkt für. Ähm, die Situation, dass wir gesagt haben, wir sollten vielleicht mal eine Folge über den Klimawandel machen und dadurch, dass der Klimawandel ja momentan überall Thema ist, haben wir gesagt, wollen wir es dann doch mal so ein bisschen dahingehend ähm, ein bisschen runterbrechen oder ein bisschen von der anderen Seite ausgehen, dass wir nicht darüber sprechen, was könnte alles sein, sondern wir einfach mal so ein bisschen die Fakten zusammentragen, also so ein bisschen uns ein Beispiel an der Lage der Nation nehmen, ähm, was sind denn die Fakten? Also nicht das könnte, hätte, sollte, wollte, müsste, sondern was sind die knallharten Fakten rund um den Klimawandel? Und Kannst damit du
0: kann man halt den, auch den Sinn von solchen typischen Trump-Aussagen, wie wir haben noch 200 Jahre saubere Kohle, mhm. äh, da, ja, kann man entlarven, denn es gibt dahinter keinen Sinn.
1: Okay. Dann fass doch mal einfach so ein bisschen aus deiner Sicht ähm, vielleicht zusammen. Ja, was du deine, deine Fakten rund um den Klimawandel angeht, dass du das einfach mal umreißt so ein
0: bisschen. Also viele sagen ja, äh, der Klimawandel ist etwas, etwas Natürliches, gäbe keinen menschengemachten Ursprung, äh, weil ja die Erdbahn um die Sonne würde schwanken oder äh, ja die CO2, ja, dass die, der CO 2 Gehalt in der Atmosphäre schwankt, das war schon immer so, das ist ganz natürlich, das sagen viele, aber da, da muss man mit einbeziehen dass sich jetzt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit dem Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert, seitdem steigt er. Das bedeutet, er steigt in einem Zeitraum von 200 Jahren. 200 Jahre ist erdgeschichtlich nichts ein Wimpernschlag, während sich diese Eis- und Kaltzeiten, worauf viele Klimawandelleuchter mal anspielen, äh, über Jahrmillionen erstrecken. Ja, der Erdorbit um die Sonne schwankt, aber das passiert über Jahrmillionen und es sind dann wenige Grad Unterschied, die sich irgendwie äh, ja, über die Million, Jahrmillionen erstrecken. Aber dass sich innerhalb von 200 Jahren, also einer Zeit, die, ist, die in der Erdgeschichte eigentlich völlig irrelevant ist, das Klima so deutlich verändert, dass es ganz sicher nicht äh, irgendeines natürlichen Ursprungs, das ist einfach die Zeitskala, äh, spricht dort ganz klar dagegen. Und, äh, ja, manche haben ja, manchmal hat man immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Ausstoß von CO2-Emissionen spätestens dann zu Ende sein wird, wenn die fossilen Brennstoffe alle sind. Äh, die Hoffnung hatte ich auch, aber nun ist es tatsächlich so, dass, klar, man kann nicht genau sagen, wie viel äh, fossile Brennstoffe es auf der Erde gibt, aber man geht aus von 5 Billionen Tonnen Kohlenstoff, der verbrannt werden kann auf der Erde. So, diese, nun, diese Trump-Aussage, wir haben noch 200 Jahre saubere Kohle. 5 Billionen Tonnen, das reicht für 200 Jahre, tatsächlich. Nun, wenn man diese 5 Billionen Tonnen Kohle verbrennen würde, dann gäbe das eine Erderwärmung von 9,5 Grad Celsius und einen Meeresspiegel, der 58 Meter höher wäre als die heutige.
1: Da, wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, da reden wir jetzt über... Eine faktische Situation oder um Prognosen, wo man sagen könnte, na gut, also das könnte sein, dass das so und so kommt. Oder? Nein,
0: das ist ganz klar, wenn dann. Wenn 5 Billionen Tonnen Kohlenstoff verbrannt werden, dann erwärmt sich die Erde um 9,5 Grad Celsius und dann steigt der Meeresspiegel um 58 Grad.
1: Aber ich, ich könnte ja vielleicht dann auch, wenn ich die 5 Billionen äh, Tonnen Kohle äh, verfackeln will, gleichzeitig ein paar Bäumchen mehr pflanzen und dann wird das irgendwie so kompensiert oder
0: so das funktioniert durch sogenannte Kipppunkte im Erdsystem nicht oder in unserem Ökosystem. Nämlich man kann äh, nicht sagen, dass das proportional ansteigt. Also das wenig, ich, keine Ahnung, äh, jetzt nur Beispiele, dass wenn sich die Erde um 2 Grad Celsius erwärmt, dann steigt der Meeresspiegel um x und wenn ich wenn es sich um 4 Grad erwärmt, dann steigt der Meeresspiegel um 2 hoch x, 2 äh, mal x, also es geht, wächst nicht proportional, sondern es gibt halt diese sogenannten Kipppunkte. Das bedeutet, wenn eine gewisse Schwelle, eine, eine gewisse äh, CO2-Konzentration erhalten ist, enthalten ist in der Atmosphäre, dann setzt, setzt das Kettenreaktionen in Gang. Ein Beispiel: Im Erdboden ist wahnsinnig viel Methan gespeichert. Also, das ist ein Gas, welches im Erdboden gebunden ist, in der Erdoberfläche. Und äh, Methan ist ein massives Treibhausgas, aber gebunden in, ja, in der, im Wasser oder im Boden richtet es keinen Schaden an. Nun ist es aber so, dass mit einer gewissen Menge CO2 in der Atmosphäre dieses Methan freigesetzt wird, aus dem Boden, automatisch. Das bedeutet, wir müssen nur eine, äh, eine ganz kleine Menge CO2 ausstoßen. Oder eine Menge CO2 ausstoßen, die nur geringfügig über einer gewissen Grenze liegt. Mhm. Und dann können wir 500 Jahre lang gar nichts verbrennen und es geht trotzdem weiter. Das bedeutet, es gibt diese gewissen Kipppunkte und dass die ähm, was diese Kipppunkte auszeichnet, ist, dass die ihre Folgen irreversibel sind. Einmal ist ein Kipppunkt überschritten und dann dauert es tatsächlich, äh, ja, dann ist es erstmal für Jahrhunderte nicht mehr aufzuhalten, dann äh, steigt der Meeresspiegel immer weiter, egal was man tut, bis er sich irgendwann auf einen Marsch stabilisiert hat, mit äh, dem wir nicht leben können werden und äh, bis sich so ein Erdsystem dann regeneriert, vergehen teilweise Jahrmillionen. Also, wenn dieser Kipppunkt für das im bodengebundene Methan erstmal überschritten ist, dann, ja, das kann man, daran kann man eigentlich konkretisieren, ob wir es geschafft haben, den Klimawandel aufzuhalten oder nicht. Ob wir es schaffen, unter dieser äh, Grenze zu bleiben, ab der das Methan im Boden gebunden bleibt.
1: Okay, und weiß man, wie diese Grenze, äh, lässt sich die noch anders definieren in irgendeiner Art und Weise? Ja, naja,
0: das ist halt das Problem, das ist, das ist nur sehr ungenau definierbar, weil man weiß nicht genau, wie viel... Äh, Tonnen Met äh, Methan tatsächlich im Boden gebunden sind. Man weiß ledig lediglich, die Grenze kann vorkommen, oder sie muss vorkommen, aber halt im Bereich zwischen 1 Grad Celsius und 3 Grad Celsius Erderwärmung. Mhm. Also das bedeutet auf jeden Fall Trumps 9,5 Grad Celsius, da muss man nicht drüber reden, das ist, äh, das, dann wäre es das gewesen. Aber 1 Grad Celsius und 3 Grad Celsius macht natürlich einen ziemlich großen Unterschied. Weil ein Grad Celsius diese Erd Erderwärmung, Erwärm haben wir schon seit der vorindustriellen Zeit.
1: Okay, also dass wir da vielleicht noch mal kurz anschauen, weil das auch immer etwas ist, was, ähm, was man ja ganz, ganz häufig hört, ist diese, äh, diese, diese, ah, diese Zielsetzung, es darf sich nicht mehr als zwei Grad oder nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen, das heißt, man misst das immer nicht zum irgendwie zu einem, wo man sagt, man nimmt den ersten ersten 2012 und misst dann, wie entwickelt sich die Erderwärmung seitdem, sondern es geht im Vergleich zum Zeitpunkt der vor, vor der industriellen Revolution. Ja. Und zum jetzigen Zeitpunkt, also 2019, haben wir schon eine Erderwärmung von circa einem Grad. Genau. Und das Ziel muss eigentlich sein, in den nächsten, ich glaube 2050 hat man ursprünglich so als nächsten Zwischensch Zwischenschritt, dass man bis dahin oder 2035, weiß ich gar nicht, aber dass man auf jeden Fall unter 2 Grad im Idealfall maximal 1,5 Grad Erderwärmung zulassen sollte. Muss. Ja. Aber sollte du, oder muss?
0: Ja, man muss. Aber dieser 1,5 Grad, das Dumme ist, es sieht gerade alles danach aus, dass wir das 2-Grad-Ziel auf gar keinen Fall schaffen. Das mhm. Problem ist, wir wissen noch nicht mal, ob das 2 Grad Ziel überhaupt ausreichen würde, weil es könnte ja sein, dass der, also der Kipppunkt kann jetzt quasi jederzeit erreicht sein. Von 1 Grad Celsius bis 3 Grad Celsius könnte dieser Kipppunkt des Methans äh, erreicht werden. Also 100% sicher gehen könnte man eigentlich nur, wenn man jetzt sofort aufhören würde, mhm. äh, fossile Brennstoffe zu verbrennen, weil dann äh, man weiß, momentan ist die Kettenreaktion noch nicht in Gang gesetzt. Wenn sie erstmal in Gang gesetzt ist, dann da äh, können wir können wir weiterhin das Klima schützen, aber dann wird, wird werden das halt, vielleicht schaffen wir es dann äh, anstatt 9,5 Grad, 9 Grad Celsius, 8 Grad Celsius, es wird komplett irrelevant sein, weil wir können in einer Welt, mit 9, die 9,5 Grad Celsius, wir haben es nicht leben, das ist einfach so. Und 58 Meter höher, man muss sich einfach mal überlegen, die Stadt Shanghai, da wohnen 20 Millionen Menschen und die ist 4 Meter über dem Meeresspiegel.
2: Okay.
0: Es gibt den. Äh, Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifik. Hm. Ein ganzes Land, da leben 10.000 Menschen. Da ist der höchste Punkt 5 Meter über dem Meeresspiegel. Und wir reden von 58 Metern
1: äh, Anstieg. Ja gut, bei 58 Metern, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, da ist alles im Arsch.
0: Jetzt ist aber das Problem, dieser sollte dieser Kipppunkt erreicht sein, dann geht diese Kettenreaktion bis zu einer gewissen Schwelle hin. Das bedeutet, hm. es geht dann einfach immer weiter, bis halt die Sättigung erreicht ist. Äh, bis dahin wird einfach zu viel Methan freigesetzt. Das Problem ist, wir wissen nicht gen genau, äh, bis wohin sich das denn erstrecken wird, weil wir nicht wissen, wie viel Methan im Boden gebunden ist. Okay. Aber äh, man muss dort ausgehen, dass wenn diese Grenze überschritten ist, dass egal was wir machen, sich die Meeresspiegelerhöhung um mindestens 6 Grad, äh, uh, 6 Meter ereignen wird. Hm. Das entspricht dem Abschmelzen des gesamten grönländischen Eispanzers.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal nicht von diesem, von diesem Mega-Worst-Case-Szenario angehen, wenn wir jetzt sagen, wir schaffen die 2 Grad oder so, gerade noch so, dann kann es trotzdem ja sein, dass das zu wenig ist insgesamt. Was okay. äh, zu, Oder, oder also meine ich ja, dass wir dann ja. zu wenig erreicht haben oder dass dann die, die Erwärmung insgesamt dann trotzdem zu viel ist. Ich habe verstanden, Steigen des Meeresspiegels ist ein Thema. Aber wenn wir jetzt nur 2 Grad erwärmen, dann steigt der ja auch nicht um 50 Meter, sondern dann steigt der ja vielleicht auch nur um, um 1,50 Meter. Dann ist ja. das doch okay, oder nicht?
0: Aber genau das passiert ja eben nicht wegen dieses Kipppunktes. Wenn wir um 2 Grad erwärmen, Ja, aber wir wissen das ja nicht, das ja nicht genau. Der
1: Kipppunkt kann ja auch anders liegen.
0: Er kann auch bei 3 Grad Celsius liegen, ja.
1: Ja, also dann kannst ja, dann ist ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit schon mal da, dass uns gar nichts passiert. Dann ist ja die ganze Aufregung Wenn, völlig das umsonst. Das stimmt ja nicht. Nur und deswegen weil sich, soll ich mir mein schönes Rumstick nicht mehr gönnen.
0: Nur weil es sich nicht um 58 Grad erhöht und er Großteil der Erdoberfläche abläuft. 58 absäuft. Meter. Hä?
1: Meter, nicht Grad.
0: Ja, 58 Meter, 9,5 Grad Celsius. Äh, das wäre natürlich das, nur, nur das absolute Worst-Case-Szenario. Aber das heißt ja nicht, dass die, ja gut doch, sie sind milder, aber äh, selbst, sollte, sagen wir mal, zwei Grad, sagen wir mal, der Kipppunkt liegt erst bei drei Grad und wir schaffen zwei Grad, dann äh, ist es ja, heißt das ja, ja nicht, dass es folgenlos bleibt. Das heißt, dass wir uns irgendwie und vor allem der Zeitpunkt, muss, wir müssen es ja nicht schaffen, es bis 2100, 2100 unter dem Kipppunkt zu halten. Unser Klima muss sich stabilisieren und dauerhaft für immer unter diesem Kipppunkt bleiben. Hm. Deswegen macht es auch keinen Sinn, zu sagen, bis 2100, nein, hm. dieser Kipppunkt darf niemals erreicht sein, sonst ist es zu spät. Das okay. bedeutet, wir brauchen, wir dürfen nicht sagen, okay, bis 2100, 100 oder bis 2050 soll es sich um 2 Grad erwärmen und danach um 3 Grad und dann um, das, so darf man das nicht machen. Weil dann wird dieser Kipppunkt ja irgendwann erreicht sein und selbst wenn, wenn es, selbst bei diesem einen Grad sehen wir ja schon, was passiert. Bei einem Grad Erderwärmung verbleichen schon Korallenriffe, äh, die Meeresströmungen stürzen ein, dass wir haben, werden von hier von sommern. Und viel kälteren Wintern, also äh, Klimaextreme werden stärker, es gibt viel mehr Wirbelstürme, äh, Klimakatastrophen, es gibt ja es gibt ja tatsächlich mittlerweile schon Klimaflüchtlinge. Mhm. Also wenn man sieht, was bei einem Grad Celsius schon, schon so alles passiert. Und äh, also ich finde, ich glaube, wenn man jetzt so das Rückblicken gesagt hätte, hätte es sich schon vor 50 Jahren gelohnt, auf Rumsweg zu verzichten, wenn man gesagt hätte, okay, man könnte dieses ein Grad auch noch wegbekommen.
1: Okay. Was sind denn weitere Folgen, jetzt mal, mal unabhängig von der, von der also äh, dass der Meeresspiegel steigt, dass da auch natürlich wieder gewisse Dinge dran hängen, leuchtet mir ein. Aber gibt es weitere Folgen, die wir spüren
0: werden? Äh, die Klimaveränderung selber natürlich auch. Klar, der Meeresspiegel geht damit ein ein, einher, aber auch das Klima selber, was wir wirklich spüren anhand der Strahlung oder anhand der Temperaturen, äh, wird sich natürlich verändern auch jetzt kurzfristig ja schon, ich meine, die wärmsten Jahre sind, sind fast immer irgendwie unter den letzten fünf. Mhm. Äh, das bedeutet, das spricht ja schon eine ganz klare Sprache, dann äh, die Naturkatastrophen und auch die Wasserversorgung äh, wird und, äh, oder ja, die Wasserversorgung und auch die Nahrungsmittelversorgung wird, ist dadurch natürlich belastet, weil man natürlich viel mehr Wasser einsetzen muss, äh, um Landwirtschaft zu ähm, ja, um Landwirtschaft zu überhaupt noch betreiben zu können hm. und dadurch wird dann das Wasser knapp. Das bedeutet, es wird immer entweder das Wasser oder Lebensmittel knapp und da das ja unmittelbar miteinander verflochten äh, ist, ist, sind eigentlich auch Klimaschutz und irgendwie Menschenrechte sind auch äh, miteinander verflochten und daher darf man das auch nicht, äh, eins, darf man das halt nicht so isoliert betrachten, sondern wer sich vegetarisch ernährt, der tut nicht nur äh, was fürs Klima, sondern äh, der tut auch was gegen Krieg in Entwicklungsländern.
1: Okay, okay. Kannst du denn insgesamt nachvollziehen? Oder was glaubst du, ist die Intention von, äh, jetzt sind wir dann doch wieder bei, bei äh, Parteien des rechten Spektrums, ähm, aber von Klimawandelleugnern und auch Parteien, die sagen, na ja, also äh, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein und so weiter. Was glaubst du, ist deren, deren Intention? Was steckt da dahinter?
0: Naja, wie sollen die sich bei so einem Thema sonst positionieren? Also äh jede Partei muss sich ja irgendwie bei so, so einem Thema wie Klimawandel profilieren. Und äh, ja, gerade jetzt äh, die, die Parteien, die denen so das wichtige Hauptthema so langsam ausgeht, die müssen ja, die haben eigentlich gar keine andere Wahl, als sich so zu so positionieren, erstmal skeptisch gegenüber dem Klimawandel zu sein, weil ja, sonst könnten sie sich ja auch nicht gegenüber den anderen profilieren. Ob sie das nun wirklich, ich, ich kann mir das immer wirklich schwer vorstellen, dass sie wirklich 100% überzeugt sind von dem, was sie da gerade reden.
1: Aber, äh, also Alice Weidel hat mal sehr ernst in einem Interview gesagt, dass man gucken müsste, dass man sicherstellt irgendwann, dass die Sonne nicht so doll schaut. Das
0: war von Storch, glaube ich. War das Storch? Ich doch weiß nicht. Ich verwechsel die auch
1: immer. glaube schon, ja. ja. doch, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Das kam einigermaßen ernst. Also ich glaube halt ähm, das ist Vielleicht gibt es eine Mischung von beiden. Also ich glaube, ja. ähm, es ist so wie, 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 wie immer so im rechten Spektrum. Es gibt so ein paar nützliche Idioten, die sich da dranhängen. Und es gibt ein paar, die es schon genau wissen, dass es anders ist, die sich aber aus, aus politaktischen Gründen anders platzieren oder irgendwie sowas. Ja. Ja, das das, äh, das glaube ich, dass das vielleicht so eine, so eine Mischung ist insgesamt. Ja. Ähm, was glaubst du denn, wie man da, ähm, jetzt ist es ja schon sehr, auch ein, kein unkomplexes Thema. Das heißt ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, na ja, also Klimawandel ist ja alles nicht so wild und jetzt stelle ich mal nicht an, wie sollte man denn solchen Leuten am ehesten entgegnen? Ich meine, das, was du jetzt gerade da so sehr ausführlich geschildert hast, das ist ja schon auch ein komplexes Thema.
0: Ja, aber äh, gerade dafür ist doch mein Buch da, was bald rauskommt. Also ich würde sagen, wenn ich so jemanden begegnere, dann würde ich einfach sagen, kaufen, kaufen Sie mein Buch. <lacht> Clever. Das ist alles erklärt.
1: Clever, ja. Clever. Ja, ich,
0: meine neue Zielgruppe, Klimawandelleugner. <lacht>
1: Du könntest es ja so machen, dass du äh, als, als Promo-Aktion für dein Buch, dass du die, die, die 5000 größten Klimawandelleugner ja. suchst und den ja. schenken wir eigentlich sowas. Ja. Wenn genau. sie versprechen, es zu lesen, ja. das ist natürlich die, äh, die Bedingung dann gegebenenfalls insgesamt. Sonst macht das, sonst macht das natürlich, äh, sonst macht das natürlich wenig, äh, wenig, wenig Sinn, sonst insgesamt. Ja. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass äh, oder wir haben jetzt parteipolitisch die, die, die AfD, wenn wir die jetzt mal beiseite schieben, dann gibt es ja noch weitere Parteien, also wenn wir jetzt mal SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP nehmen, wie positionieren die sich momentan deiner Meinung nach bei dem Thema Klimawandel und wie kommt das bei dir thematisch an?
0: Also ich bin mir gar nicht so, sicher Union, die macht das ja alles irgendwie ein bisschen hinter der Fassade, Schöpfung bewahren oder so. Uh, gut, aus welcher Intention, sondern das macht das mir eigentlich relativ egal, es geht darum, Uh, mir geht es eigentlich konkret darum, was gemacht wird hm. und dafür, dass man sagt, Schöpfung bewahren, ist das doch wissenschaftlich, ich weiß auch nicht, ob solche Parteien irgendwie wissenschaftliche Berater oder so haben, aber dass man so ein, überhaupt nicht darauf, man sagt halt, man hat sich darauf geeinigt, Kohleaufstieg bis 2038 und uh, ja, ich glaube, niemand von denen, die gesagt haben, Kohleaufstieg 2038, sind sich überhaupt dessen bewusst, dass es im Erdsystem Kipppunkte gibt. Okay. Und uh, ja, dass es, dort, dass es dort wirklich eine Ja-oder-Nein-Frage ist, und dass es dort äh, auch kein, ja, kein Grau oder kein Mittelweg gibt. Wenn man drunter ist, dann ist es, ja, trotzdem ist es auch, nicht, auch nicht gut, aber es ist machbar und wenn man drüber ist, dann halt nicht. Und daher, ja, müssen dort die Anstrengungen, glaube ich, höher sein.
1: Okay. FDP?
0: FDP ist, äh, also ich glaube, das ist wirklich eine Partei, die die wirtschaftlichen Interessen vor, den ökologischen Inter vor die ökologischen Interessen zieht. Also es ist keine, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, dass es jetzt keine Partei, es ist schon eine Partei, die den Klimawandel auch, äh, ja, auch anerkennt und auch irgendwie als Problem einstuft. Aber äh,
1: aber das muss gefälligst gelöst werden, ohne dass ich auf meinen Diesel Genau, verzichte. ja, <lacht> genau, so ungefähr. Ja, okay, hätte ich, hätte ich jetzt auch so, so, so eingeschätzt insgesamt. Okay, okay. Ja, ja übles, äh, übles, übles Thema, übles Thema. Ähm, was glaubst du denn, wie das zustande gekommen ist? Es ist ja sowieso ins, also es ist ja mittlerweile jetzt noch nicht mal mehr so, dass man nur bei 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 wirklich extrem unklugen, nein, sag mal, oder kann man ruhig sagen bei 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 extrem dummen Nazis die Thematik findet, also Klimawandel. Ähm, da gibt es schon auch eine Menge Fragezeichen etc. Wenn man jetzt so mal, ähm, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass der Klimawandel zum Beispiel überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was der Mensch gemacht hat, dass das gar nicht Menschen gemacht also dass das der heißt, Klimawandel schon nicht
0: Menschen, so Menschen gemacht ist.
1: Ja, aber ich sage jetzt was anderes. Wie willst du mir denn dann da entgegnen?
0: Na gut, wenn man dann so, wenn man so auf innere Argumentation beruht und überhaupt nicht auf meine Argumente angeht, wo ich gesagt habe. Zeit, auf diesen Zeitskalen passiert in der Natur nichts. Das Klima verändert sich so drastisch nicht in der Natur. Klar, es gab die kleine Eiszeit im Mittelalter, in der sich tatsächlich für 200 Jahre das Klima abgekühlt hat, aber so etwas ist erstens extrem selten und atypisch. Zweitens war diese kleine Eiszeit kein so großer Klimawandel wie der, wie wir heute erleben. Und zweitens war es eine Abkühlung und keine Erwärmung. Das bedeutet, in der Natur kommen solche kurzfristigen Klimaänderungen nicht vor. Es seiden Vulkan großer große großer Asteroideneinschlag, dann schon. Aber da es keine äh, Naturkatastrophen in letzterer Zeit gab, ist das eindeutig menschengemacht, dieser Klimawandel.
1: Okay. Also was da vielleicht, ähm, äh, ich hatte ja gesagt, ich bereite mich vor. Es hat dann leider zeitlich nicht so in dem Umfang geklappt, wie ich mir das vorstellen konnte. Aber es war für mich tatsächlich dann auch spannend, ähm, ja. sich dort mal möglichst intensiv einzulesen. Was ich ganz spannend fand, ist ähm, eine äh, ist eine Arbeit, die der, äh, die der Psychologe John Cook geleistet hatte. Und zwar hat der insgesamt knapp 12.000 Studien zum Thema globale Erwärmung ausgewertet. Also du weißt, was für eine Arbeit hinter einer einzelnen Studie steckt. Mhm. Der hat 12.000 Studien ausgewertet mit dem ganz klaren Ergebnis, dass 97% dieser Studien ganz eindeutig und sich einig sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ja, Und ich habe da mal geguckt und habe gesagt, oh, sagst du das im Podcast, dann hast du nächsten, nächsten Tag schon wieder irgendeinen einen Kommentar im Blog. Ja, 97 Prozent, aber da bleiben ja noch drei Prozent äh, Wahrscheinlichkeit, dass es doch anders oder was auch immer. 97 Prozent ist eine höhere äh, Wahrscheinlichkeit durch Studien belegt, als die Abhängigkeit das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Hm. Ja, also wenn man das mal so äh, in, 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 in Relationen setzt, dann ähm, wird einem das vielleicht deutlich, dass wenn man wirklich die nackten Fakten betrachtet, dass dann auch nicht mehr so ganz viel, ja. äh, ganz viel übrig bleibt. Oder nicht äh, oder diese, diese Zweifel, die dort gesät werden, ganz gezielt entweder aus wirtschaftlichen Interessen. Ja, Also ähm, wenn ich jetzt der... Äh, der Braunkohlechef äh, von aus der Lausitz wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch jemand, der sagen würde: Also Klimawandelfreunde, da hört man zu. Da habe ich aber was ganz anderes gehört insgesamt. Ja. Und die Entwicklung ist tatsächlich aus unterschiedlichsten Gründen für mich besorgniserregend. Wir haben a die grundsätzlich Grund, die grundsätzliche globale Entwicklung, die ein Problem darstellt, die ein Problem darstellt, wenn wir es nicht geregelt kriegen. Die aber auch ein Problem darstellt, wenn wir es geregelt kriegen, weil, wenn es die Japaner, die Chinesen, hm. die Russen, die, die Amerikaner und Co. nicht geregelt kriegen, dann können wir alleine ja auch nichts ausrichten. Auch das ist ja eine Argumentation, die es sehr, sehr häufig gibt. Oh, das, als, das ist eine sehr, sehr häufige Argumentation. Andererseits hat Deutschland auch immer eine gewisse Strahlkraft. Das, ja. Auch das spielt eine das ganz Rolle. Das erneuerbare
0: Energiengesetz gesetz zum Beispiel äh, wurde als erstes in Deutschland eingeführt und mittlerweile hat es fast jedes große Land der Welt.
1: Okay, okay, das, das, wusste, ich gar nicht. das wusste ich gar nicht. Woher weißt du sowas?
0: Oh, so? Ah, okay. Das
1: ist, dann habe ich die Folge, dann habe ich die Folge vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht gehört. Nee, aber das ist sicherlich äh, ein Thema, dass wir da eine gewisse, äh, eine gewisse Strahlkraft haben, dass sich da der ein oder andere ähm, dran orientiert. Was aber noch, was ich viel problematischer oder fast noch problematischer finde, es wird ja momentan sehr viel damit äh, sich beschäftigt, gibt es den Klimawandel, gibt es ihn nicht, äh, ja. das ist so und das ist so und wir müssen das ausdiskutieren und naja und die Kinder sollten freitags lieber in die Schule gehen und das und das und das und das. Wenn ich es jetzt in Umkehrschluss erstmal die faktische Situation nehme und sage, fossile Ressourcen sind begrenzt. Ja. Unumstößlicher Fakt. Da sind wir uns alle einig. Ob es jetzt mich betrifft, in meiner Ger Generation, dich betrifft, wovon wir momentan ausgehen, dass es spätestens dich betrifft, <lacht> oder es betrifft meine Enkel, sagen wir es mal so, das ist eigentlich völlig egal, aber es ist definitiv Fakt, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir Energie effizienter nutzen, erzeugen ja, und gut, so Aber
0: darüber, äh, wie wir Energie erzeugen, wenn die fossilen Brennstoffe verbraucht sind, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen, weil wenn die fossilen Brennstoffe verbraucht sind, dann gibt es uns nicht mehr, weil die Erde dann 9,5 Grad Celsius wärmer ist.
1: Ja gut, das, 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 das kommt noch dazu. Aber das heißt ja, wir müssten uns auch aus der, wenn man jetzt einfach sagen würde, wisst ihr was? scheiß drauf ob es den Klimawandel gibt wir müssen da ja nach einer Lösung wir müssen ja eine Lösung finden dann könnte man ja diese Kraft gezielt dort einsetzen und ganz gezielt in die Richtung aussteuern und sagen wir wollen dort weiterkommen und da sorge ich mich eigentlich weil ich eigentlich davon ausgegangen bin wenn man faktisch weiß das kommt definitiv dann wird Deutschland ein Land sein was sich da auch sehr schnell Technologien entwickelt was ähm, ähm, wo sehr viel Forschung betrieben wird, wo, wo Innovation ja, ein passiert dafür, oder so.
0: Gutes Beispiel an Innovation, aber halt auch der, äh, ja, manche manches bezeichnet es als Rechentrick ist der äh, Kernfusionsreaktor ITER. Das ist ein ja, europäisches Projekt zur äh, Erforschung der Energiegewinnung durch Kernfusion. Also Kernspaltung ist ja eine keine besonders umweltfreundliche Art der Energieerzeugung, weil dort Abfall entsteht. Aber mhm. Kernfusion, da arbeitet man schon seit Jahrzehnten dran, äh, wäre eine günstige und umweltfreundliche und leistungsstarke Energiequelle. Und an der ist, ja, Deutschland und auch die meisten europäischen Staaten sind dort äh, immer noch Spitzenreiter dabei, äh, bei dieser Technologie. Aber die, äh, die Europäische Kommission hat den ITER zum Klimaschutzprojekt erklärt, ähm, was in Kritik geraten ist, weil noch ist nicht sicher, ob es jemals einen, Fusi einen Fusionsreaktor geben wird, der Strom erzeugt. Äh, den wir nutzen, weil wir noch gar nicht wissen, funktioniert das überhaupt? Das ist ein Experiment und daher ist es, äh, das unter Klimawandel, als Klimawandelprojekt zu stellen und da Klimawandelgelder rauszuziehen, mhm. äh, bezeichnet man nicht auch als Rechenträger. Okay. Also alternative Energien, wie zum Beispiel die Kernfusion, das, äh, das liegt eigentlich, lag schon immer irgendwie so 20 Jahre in der Zukunft. Und so ist es heute okay. halt irgendwie auch noch. Das ist, halt,
1: das ist halt das, wo ich sage, unabhängig davon, ob man es als globale Gesellschaft noch schafft, dort den, 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 die Kuh vom Eis zu kriegen, könnte es halt sein, dass halt viele, viele, viele andere Regionen und Länder ähm, sich um ein Vielfaches besser entwickeln unter diesen Voraussetzungen. Es wird viele geben, ich meine, es ist ja auch klar, ich glaube, dass auch da äh, eine, eine gewisse Rolle erspielen na, afd und co die rechnen natürlich auch relativ fest mit klimaflüchtlingen und ah, so weiter klar. ja so wenn ich je länger ich jetzt den klimawandel abstreite je länger ich den leugne desto lauter kann ich doch dann trotzdem schreien wenn er kommt und dann plötzlich ähm, äh, wirklich sehr sehr viele menschen aus aus afrika oder aus ländern wo der klimawandel als erstes viel drastischer ja auch durchschlägt
0: ich habe ja gerade vorgelesen äh, höchster punkt Tuvalu 5 meter
1: ja gut, die 10.000, die werden, wenn die sich auf den Weg machen, die werden wir schon noch irgendwo unterkriegen. Aber lass mal die ähm, die extreme Hitzeentwicklung, ja, auch die wird ja dazu führen, noch schlechtere Ernten als es sowieso schon sind, noch schlechtere Wasserversorgung als es sowieso schon momentan die, äh, wo sowieso in den Regionen, wo sowieso Wasser äh, oder, oder die Wasserversorgung momentan schon ein Thema ist oder so, da werden wir ja ähm, auf unseren äh, äh, mit unserem äh, Gerolsteiner naturell in der 07 Flasche noch relativ entspannt sehr, sehr lange warten können, weißt du? Ähm, aber es wird dann zu diesem Zeitpunkt garantiert auch wieder eine rechtspopulistische oder eine rechtsradikale Partei geben, die laut schreit, äh, dass dort jetzt wieder die Flüchtlinge kommen und uns das Wasser wegsaufen wollen.
0: Ja. ja. Na jetzt in, äh, ich habe schon gelesen, zu den Klimaflüchtlingen in Neuseeland hat wegen, hat da äh, gibt es ja schon wirklich, da Klimaflüchtlinge ja wirklich schon politisches Thema, was auch viel diskutiert hat. Äh, vermutlich haben sich wegen Klimaflüchtlingen, die jetzt schon nach Neuseeland kommen, vor allem aus den pazifischen Inseln, ist wahrscheinlich eine rechtsradikale äh, Partei in die Regierung gekommen. Okay. Also da ist es quasi schon passiert. Weil die, äh, ja Neuseeland ist das Land, in der, das die meisten Klimaflüchtlinge emigrieren momentan. Okay. Und ich bin 100% sicher, genauso wird es auch in Deutschland kommen, wenn es so weitergeht.
1: Hm. Nun ja, also ich bin, ähm, einerseits äh, bin ich sehr hoffnungsvoll gestimmt, dass plötzlich, ähm, ich meine, wenn wir jetzt nochmal zu, kurz zurückkommen zur, 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 äh, zur Fridays-for-Future-Bewegung, ich weiß, dass du ähm, deine Schwierigkeiten irgendwie mit, mit Greta Thunberg hast. Das kommt so ein bisschen, oder ich will nicht sagen, dass du Schwierigkeiten mit ihr hast, aber du hast Schwierigkeiten, so wie du grundsätzlich Schwierigkeiten hast, ähm, Leuten den Respekt zu erweisen, zu sagen, wow, da ist da, da hat jemand wirklich was Tolles geleistet. Kann
0: man das so, so sagen? Das mache ich allgemein nur bei mir.
1: Das machst du nur bei dir, das meine ich damit, ja. ähm, Deswegen würde ich das gerne machen und du kannst ja dann am Schluss einfach sagen, ja, das kann man so sagen oder du kannst dann auch gegebenenfalls widersprechen. Aber wenn ähm, es Monate, über Monate hinweg oder über Jahre hinweg, sich montags in einzelnen Städten Pegida und Co. versammeln und es sind halt mal 2.000 und mal 2.500 und dann hat irgendein, äh, irgendein Lappen von denen Geburtstag oder es gibt <lacht> Freibier oder es gibt irgendeinen anderen beschissenen Anlass, dann sind es halt auch vielleicht mal 3.500 und wir regen uns da auch wirklich zu Recht drüber auf, dass dann nur 300 oder so da stehen, äh, die sich dort dagegen engagieren. Aber dass dort ein, äh, eine junge Frau ganz alleine sich erstmal irgendwo hinstellt und eine Bewegung lostritt, die dafür sorgt, dass letzte Woche Freitag weltweit ähm, circa 1,5 Millionen Menschen ähm, für eine bessere Klimazukunft eintreten und sich zeigen und auch sehr, sehr deutlich sagen, wir sind jetzt hier nicht einmal ein Freitag und sagen, hallo, da sind wir und wir sind böse, sondern wir werden jetzt jeden verdammten Freitag, werden wir euch zeigen, wo es lang geht. Und auch diese, diese, diese Aussagen, die sie oft in aller Deutlichkeit trifft, die aber ähm, von den Rechten natürlich auch dankbar hm. aufgenommen werden äh, und in Einzelteile zerrissen werden. Aber grundsätzlich, auch wenn dir die auch diese Aussage nicht passt, diese, diese Deutlichkeit, dieses unmissverständliche Beiseite schieben von Nebenkriegsschauplätzen, sondern erstmal sagen, stopp, das ist erstmal das, was Fakt ist. Ähm, da ist sie in ihrer Wortwahl, erinnert sie mich da an jemanden.
0: Kannst du dir vorstellen, an wen? Nein. An dich. Wirklich? Ich, ich sehe du... es erst andersrum. Mein Verhalten erinnert sich mich so ein bisschen an sie. Oder so rum. Auch so, auch so könnte man es ausdrucken. Also ich würde sagen, ihr seid zumindest
1: in vielen Belangen aus demselben Holz geschnitzt. Für mich war es völlig logisch, dass die mit dem Zug nach Davos fährt ja das ist äh, völlig logisch ja, gibt es auch so Bedarf oder so dass man dass man zum
0: ja dass wenn man dann, dann dort noch hinfliegen würde dann ja das ja wäre ja absoluter Unsinn dann hätte man, dann hätte man ja nichts so da auf die äh, ja also erst ist es natürlich dann einfach die CO2-Emission selber die wandert natürlich um die es dort einfach klar geht die man mein ganzen Leben achten sollte aber auch allein schon allein da ist es ja schon der symbolische Wert dass man sich ja äh, damit wahrscheinlich den Recht geradezu ausliefern würde, wenn man dort mit dem Zug hinfährt. Aber sie hat ja, Toastbrot in der
1: Plastikverpackung
0: dabei. Würde ich anders machen, aber Nebensache, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, Worauf ich nur hinaus will, insgesamt ähm, ihre, ihre Klarheit in den Aussagen, auch ihre Aussage, ich will, dass ihr in Panik verfallt, die jetzt in unterschiedliche Richtungen ja dann so zerrissen wurde, dass sie... Äh, dass sie geistesgestört ist und was weiß ich nicht, wo sie ja wirklich hart angegangen ist, äh, gerade dadurch, dass sie ähm, mit der Diagnose Autismus dann natürlich dort auch eine, 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 eine dankbarere Angriffsfläche äh, liefert. Also wenn man sagen würde, sie ist äh, weiß, männlich, Mitte 50 und wählt die AfD. Hm. Ähm, aber so ist das natürlich eine recht, recht dankbare Situation. Aber ich kann verstehen, was sie mit dem, äh, ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich, weiß, ich kann verstehen, was sie damit meint oder was sie damit aussagen will. Kannst du das ja. auch verstehen? Oder was glaubst du, was sie damit aussagen will?
0: Naja, das ist ja eigentlich ziemlich logisch. Dass äh, in Panik geraten ist, denke ich mal, äh, so gemeint, dass sich diese Menschen anscheinend noch nicht klar sind oder dass man an ihrem Handeln ablesen kann, dass sie sich dessen nicht klar sind, äh, ja, wie sehr wirklich oder wie knapp es wirklich ist, in was für großer Gefahr wir tatsächlich sind, in was für unmittelbare Gefahr wir sind, welche Auswirkungen das hat, haben wird. an der, der an dem Handel kann man halt an deren Handel kann man einfach einfach sehen, dass sie sich dessen nicht klar sind und dass sie ja dort einfach eine kleine Portion Panik mal gebrauchen können. Genau,
1: genau, das ist der Punkt. und sie hat das dahingehend äh, sie hat das dahingehend ähm, dann noch sehr sehr schön bildlich ergänzt. Und auch da musste ich wieder de, äh, an dich denken, äh, als du mir versucht hast, die Größenordnungen im Universum zu erklären, hast du das damals getan, glaube ich, mit, mit Erbsen und Fußbällen Stecknadelköpfe. und Stecknadelköpfen, die sich in irgendeinem Raum befinden und ähm, hast mir die Entfernungen mit Schritten abgemessen und sie hat ähm, gesagt, ich möchte, dass ihr in Panik geratet, als würde euer Haus in Flammen stehen und das ja. ist eine... Eine, eine, so perfekte Beschreibung dessen, was sie eigentlich, wo sie eigentlich sagt, das ist eigentlich die Situation, in der wir stecken. Aber ich sehe halt bei euch noch nichts und deswegen möchte ich, dass ihr in Panik geratet oder ich möchte, dass ich, möchte euch in Panik sehen insgesamt. Weil man dann aus Panik heraus, was macht man definitiv in Panik?
0: Man handelt auf jeden Fall. Man
1: handelt auf jeden Fall erstmal.
0: Auch wenn ich meine Grimme Online Award-Rede nur mitgebracht hätte. Warum? Stell dir mal vor, wenn äh, wenn du, ich sie nicht vergessen hätte und wenn wir uns, wenn du nicht gesagt hättest, wir gewinnen sie sowieso nicht, sondern wir uns die Zeit, in der du sagen, wir, wir uns darüber halten, dass wir sowieso nicht gewinnen würden, in diese Rede investiert hätten.
1: Ja, was dann?
0: Hm? Dann hätte ich, mich vor, also hätte ich mich vor so vielen Leuten so äußern können, das wäre großartig gewesen. Ich hätte abschweifen können, ich hätte 20 Minuten lang einfach nur erzählen können.
1: Ja, aber du hattest sie ja fertig, war da Klimawandel oder ökologische Verantwortung? Gehabt? hast du nicht gesagt, du hast die Rede, du, die Rede fertig oder zumindest also in angefangen. großen Teilen fertig, angefangen. War denn da für dich Thema, den Klimawandel zu thematisieren oder ökologische Verantwortung zu
0: thematisieren? Hätte ich zu Ende geschrieben, hätte, hätte ich es vermutlich eingebaut.
1: Okay. Dann mach's doch so. Wir nehmen ähm, für die nächste Folge auf, als Einleitung die Grimme online award ja. von Jason. Wollen wir das machen? Ja. Ja, dann schreibe ich mir das jetzt auf. Grimme online Wortrede. Und dann werden wir nächstes Mal als Einleitung darfst du endlich, damit du mir das nicht noch zehn Jahre vorhalten darfst, <lacht> endlich deine Rede halten vom Grimme Online-Wort. Ist das in Ordnung? Das
0: ist natürlich nicht dasselbe wie auf der Bühne, aber ja.
1: Ja, aber es hören ja ungefähr genauso viele. Die Gelegenheit
0: werde ja. ich ja noch oft genug haben auf der Bühne. Die dann
1: ja, bestimmt, bestimmt, ja, bestimmt. Ja. Ja. Ähm,
0: aber ich würde auch uh, Fridays for Future nicht als Ablegerbewegung von Greta Thunberg's Bewegung aus Schweden sehen. Warum nicht? Weil das ist ja eigentlich grundsätzlich eine Sache, die von unten nach oben geht und nicht von, ja, die sich quasi von unten nach oben bewegt und nicht von oben nach unten. Ich glaube, klar, Greta Thunberg hat irgendwie damit angefangen, aber ich bin grundsätzlich jemand, der es für nicht so wichtig hält, wer nun der Erste ist und ähm, wer nun irgendeine Bewegung losgetreten hat, denn... Ähm, es sei denn, du bist derjenige, der nein. die Bewegung losgetreten hat. Es fast, nein, es ist einfach... Nein, es ist ja auch nicht mehr so... Klar, wenn es dann um irgendeine...
1: Also wenn es der, Wo der Wochenend-Rebellen-Wednesday wäre, dann würdest du schon darauf bestehen, äh, dass, äh, dass du der Urgründer des Ganzen bist.
0: Ich halte immer Gründungen für sowas... Gründungen sind wichtig bei geistigem Eigentum oder bei Erfindungen oder so. Aber bei äh, so einer Bewegung ist sie, glaube ich, äh, lediglich eine, die äh, ja die relativ, die dort einfach relativ gut rüberkommt, die äh, relativ viele Gelegenheiten hatte und die äh, gut genutzt hat. Aber deswegen würde ich mich auch in der Relevanz oder auch in der gesellschaftlichen Bekanntheit, äh, also mindestens auf einer Ebene verordnen, wenn nicht vielleicht. Was ist daran jetzt so witzig? Was ist daran jetzt so witzig? Was ist daran so witzig? Ich raff's nicht.
1: Ich trinke erstmal, bevor ich was sage, trinke ich jetzt lieber noch das einen ist, äh, als Bier. Ist ja.
0: Das ist absolut wahr. Und Deswegen verstehe ich jetzt auch die... Dann, ja, was ist? Ich hm. verstehe äh, diese Reaktion wirklich nicht in dem Fall. Machen wir jetzt hier ein Comedy-Format oder Nein, was? Nein, aber es ist einfach so. Das, äh, ja, das ist so ein alter Fakt, ne?
1: Das ist aus deinem Blickwinkel heraus ein
0: Fakt. Könnte man gesellschaftliche Akzeptanz messen, wie Grad Celsius, Helligkeit, äh, Druck oder alle anderen Parameter, dann würde das belegt werden. Das geht leider nicht, aber es wäre so. Okay. Das kann ich aus meinem Bauchgefühl schon ablesen.
1: Ich weiß, dass das etwas ist, was dich ähm, momentan sehr wurmt und sehr beschäftigt. Was? Wikipedia. Das, äh, resultierend aus dem Wiki Wikipedia-Debakel. Ja. Ähm, denn äh, du hast vorgestern ganz stolz für dich selbst einen Wikipedia-Eintrag angelegt. Ja, ja. Und hab dann,
0: hab dann schon dazu geschrieben, ja, kann man da drunter, sollte ja gelöscht werden, dann bereitet ihr euch auf den Edit-War vor.
1: Genau. Und ähm, hast dann gesagt, naja, also das ist für dich natürlich völlig unakzeptabel ist. Inakzeptabel. Das, Inakzeptabel ist, sollte die Wikipedia oder sollte Wikipedia dahingehend entscheiden, dass man dir eine gewisse Enzyklopä enzyklopädische Relevanz abspricht, ähm, dann würdest du zum Edit War ausrufen ja. und würdest halt im ersten Schritt immer wieder hochladen, ich habe dir dann gesagt, was dann wahrscheinlich passieren würde. Ähm, nämlich, dass man einfach gar nicht mehr für den auf den Namen Jason von Jutta Schenker überhaupt irgendwas hochladen kann. Was natürlich schade wäre, wenn du in zehn Jahren vielleicht tatsächlich die Relevanz hast. Ja, ich habe doch
0: jetzt schon. Weil ganz ehrlich, wenn Wikipedia jetzt der Meinung ist, dass ich die Enzyklopä enzyklopädische Relevanz nicht habe, hm. dann werde ich sie auch niemals sonst haben. Weil ich habe sie jetzt schon. Und wenn sie einmal nicht anerkannt wird, dann wird sie auch nie anerkannt.
1: Aber woher soll die? Wo, wo, woraus leitest du diese Relevanz ab?
0: Naja, wenn man bei, schon in Wikipedia, wenn man dort zu den Administratoren gehört, da kann man das googeln, kann sich ansehen, wie man sonst da so alles drin hat in, seinem, in seiner Enzyklopädie und kann dann guten Gewissens sagen, dass ich durchaus die enzyklopädische Relevanz habe.
1: Okay. Gut, das sehe ich halt völlig anders. Ja.
0: Du hast aber äh, gesagt... Du hast ja jemanden, der mir hilft, dabei einen Wikipedia-Artikel. Nein, nein,
1: stopp, 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 stopp. Du mal langsam, dass hier nicht gleich wieder irgendwie äh, das genau grün so mit, ja, Moment, 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 dass wir gleich wieder nicht hier mit grün, mit 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 gelb ähm, oder Äpfel mit Birnen ver äh, vertauschen. Du hast einen Wikipedia angelegt auf den Namen Jason von Jutta Cchenka Ja. Und hast da drunter dann verschiedene Punkte gepackt. Ja. Dieser Artikel ist gelöscht worden.
0: Und ich habe ihn aber Gott sei Dank noch gesichert.
1: Du hast ihn gesichert, möchtest ihn neu wieder hochladen. Ja. Da habe ich gesagt, das wird definitiv nicht klappen, das wird wieder gelöscht werden. Was jemand angeboten hat, der sich mit Wikipedia ganz gut auskennt, ist, dass er sagt, er geht davon aus, dass wenn er so die allgemeinen Regularien der Wikipedia sieht und, ähm, die, die, die Situation nüchtern betrachtet, dass zumindest es deutlich, deutlich bessere Chancen gibt, wenn es einen Eintrag, einen Wikipedia-Eintrag gibt für die Wochenendrebellen oder für den Wochenendrebell, wo natürlich dann dein Name Erwähnung deutliche Erwähnung findet, weil das einfach. Ähm, auch mit mehr Quellen belegbar ist, etc. und es dann äh, eine andere Relevanz
0: im Netz hat insgesamt. Solange mich geht, ist so. mir doch egal, wie Also nur, dass da ist.
1: wir da, ich habe dir nicht versprochen, dass du irgendwann einen, einen Jason von Jutta Wikipedia-Eintrag
0: hast. Ja, ich werde ihn dann als meinen Wikipedia-Artikel zeigen. Das
1: kannst, du ja, das kannst du ja tun. Das wirst du ja auch dann. So, wir sind aber... warte, aber,
0: dann muss ich dir auch offiziell den Status aberkennen, sonst ist es ja nicht mehr ganz alleine meiner.
1: Ach so, das können wir dann tun, wenn es soweit ist.
0: Obwohl, warte, du könntest dann... wochenende könnte man halt eine Art... Ja, oder als eine Art Unternehmen bezeichnen und ich werde dann der Unternehmensleiter. Das müsste man dann nur aufführen. Ja, das du wirst Redakteur.
1: Das können wir ja dann noch separat klären. Jedenfalls, ich glaube, aus diesem Desaster heraus, ähm, die letzten 48 Stunden waren für uns beide ja jetzt nicht wirklich spaßig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das hatte
0: aber zum einen die Wikipedia, auch zum anderen diesen Ermüdenden und einfach, das ist verfahrener als die Brexit-Diskussion momentan, äh, diesen ermüdenden Streit über ein Gesetz zum Autofahren bei uns, über welches seit einem Jahr diskutiert wird und wo wir wirklich, ja, wo wir wirklich nicht den, wo wir wirklich nur Rückschritte gemacht haben, wo wir keinen ja. winzigen Schritt weitergekommen
1: Das wird aber ein Thema sein, was wir jetzt nicht noch auch zusätzlich öffnen können. Wir haben nämlich gerade schon drei Themen parallel offen und ich verliere ein bisschen den Überblick. Wir können es gerne so machen, dass wir diesmal Thema machen zu einer separaten Folge. Habe ich ja schon mal gesagt, dass wir gerne mal vielleicht, beendet, vielleicht wir eine 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 gemeinsame Familiensitzung aufzeichnen oder was auch immer. Jetzt wollte ich erstmal darauf hinaus, dass du halt einfach mega angepisst bist, ähm, dass und das ist vielleicht auch mit der Grund, warum du diese Form der Wahrnehmung dort so, 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 so darstellst oder sie so was? prägst, dass äh, du Greta Thunberg und das, was sie geleistet hast, dem eigentlich ein wenig Relevanz absprichst.
0: Nein, ich sage, ich habe Relevanz und sie hat genauso viel Relevanz wie ich, also spreche ich im Gegensatz zur Relevanz zu. Darauf könnte man eigentlich stolz sein.
1: Okay, ich sehe es halt so, dass sie ähm, es erreicht hat, dass weltweit Menschen für etwas auf die Straße gehen, während du es nur erreicht hast, dass innerhalb der, der eigenen Familie ein enorm hoher Druck, der Druck von der, die Druckdichte, die Druckhöhe ist sicherlich genau gleich. Da würde ich dir vollkommen zusprechen. Da hat Greta Thunberg genauso viel Druck erzeugt wie du. Mit dem genauso Unterschied,
0: doch würde ich sagen. Ich meine andersrum genauso viel. Ja, ungefähr genauso viel grob Ungefähr durch.
1: genauso viel. Grob so. Mit dem Unterschied, du erzeugst diesen Druck auf Mami, Papsi und deine Schwester und sie den erzeugt den Druck auf sie erzeugt den Druck global. Meine einzige Frage an dich, jetzt nur mal angenommen, mathematisch gesehen, der Druck wäre tatsächlich 100% gleich, und sowohl du als auch Greta, ihr werdet beide in der Lage, von Woche zu Woche euren Druck noch weiter zu erhöhen, weil ihr unschätzbar tiefe Kraftreserven habt. Wäre es dann klüger, diesen Druck weiter auf drei Personen auszuüben oder diesen Druck global einzusetzen?
0: Also ich glaube, dass mein Verhalten etwas klüger war, weil ich glaube, dass diese Frage gerade äh, ein verzweifelter Versuch war, den Autostreit zu beenden.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Den Autostreit den klären wir so oder so. Mir geht es jetzt wirklich ganz sachlich darum zu sagen, für die Bilanz, für die Klimabilanz, was könnte dort sinniger sein, wenn man unfassbar viel Power, unfassbar viel Energie und unfassbar viel Druck erzeugen kann, dass ich diesen Druck auf drei Menschen ausübe oder dass ich diesen Druck global ausübe?
0: Das kann man so, glaube ich, nicht klar sagen. Kann man nicht. nein. Warum Weil kann man das? Zunächst nicht? werde ich erstmal, äh, werde ich noch
1: einmal, wenn sich drei Menschen besser verhalten und darauf achten, ihren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, oder es tun acht Milliarden Menschen. Was ist besser?
0: Die Frage finde ich grundsätzlich nicht ansprechend. Daher gehe ich lieber auf meinen Punkt ein. <lacht> äh, Ah, ich hab ihn Nein.
1: in Folge 54, Nein. Ladies and Gentlemen, mein Nein. Sohn steht mit dem Rücken an der Wand und weiß nicht mehr, Unsinn. was er antworten also soll, er ist, ist am nicht Ende, ich finde
0: die Frage einfach nicht ansprechend, weil sie würde ja einfach ein falsches Bild überliefern, und, welches falsche Bild denn? Na, sie würde das falsche Bild überliefern, dass Greta insgesamt mit derselben Kraft mehr erreicht hätte als ich. Was Unsinn ist. Ne? Dann vergessen also, wir doch mal kurz Greta, sondern Dieses Bild die würde es ja indirekt irgendwie schon vermitteln und deswegen wäre es einfach nicht klug, auf diese Frage zu antworten.
1: Okay, dann vergessen wir kurz Greta. Dann stelle ich die Frage anders. Du kannst... Drei Menschen dazu bewegen, ihren ökologischen Fußabdruck zu senken. Oder du kannst acht Milliarden Menschen dazu bringen, ihren ökologischen Fußabdruck, Fußabdruck zu senken. Was würdest du eher tun? Oder wo würdest du eigentlich grundsätzlich eher deine Kraft reinsteuern Das wollen? siehst
0: du doch gerade.
1: In drei. Warum, Jason? Das ist
0: das, weil ich das ist
1: das Einzige, was ich verstehen muss. Ist das, weil es für dich überschaubarer ist? Weil du es besser umreißen kannst? Nein. Weil es für dich greifbarer ist? Ich, ich möchte es nur verstehen.
0: Ich will das... Ich will erstmal, klar, würde ich gerne den Druck auf viel, viel mehr Leute ausüben. Ich würde auch gerne wieder Zeit haben, mich um solche wirklich wichtigen Dinge zu beschäftigen. Ich äh, ja dort auch gerne viel mehr tun als jetzt. Aber das, alles, das kann ich mir ja nicht aussuchen. Aber ich kann einfach über nichts anderes nachdenken, solange wir tatsächlich kein festes Gesetz zum Autofahren haben. Das geht halt nicht. Ich habe einfach keinen Platz in meinem Kopf dafür. Äh, und dementsprechend, du, also wir haben ja, haben ja auch schon weil Ideen gesammelt, was ich alles tatsächlich äh, damit erreichen könnte, äh, aber das alles kann ich einfach nicht erreichen, weil es ist in meinem Kopf so, ich brauche halt, wir brauchen ein festes Gesetz dafür, wie viel Auto bei uns, wie, wie, wie und wann man bei uns Auto fahren kann. Ich kriege sonst halt einfach nichts anderes in meinen Kopf mehr herein und da, damit verbrauche ich dann halt auch irgendwie meine Energie, aber ich kann halt nicht entscheiden, wofür ich meine Energie verbrauche, sondern das passiert halt einfach.
1: Aber noch einmal, es ist ja schon so, dass in dieser Familie sehr, sehr
0: wenig Auto gefahren wird. Aber es geht mir um das Gesetz. Dafür, dass wir kein Gesetz dafür haben. Darum geht es mir.
1: Aber wir haben doch gesagt, dass wir bis Ende des Jahres eine Lösung finden. Wir haben bis dahin gesagt, dass wir 12.000 Autokilometer komplett kompensieren, um diese Zeit zu haben, um in Ruhe etwas zu machen. Und wir haben jetzt gerade mal März und du bist seit drei Monaten uns nur malträtieren deswegen.
0: Weil wir nichts gemacht haben.
1: Ja, weil wir gesagt haben, wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun, als um diese Gesetzgebung zu kümmern. Verstehst mhm.
0: du? Aber das sollte, finde ich jetzt, das, das, weil ich, es, und klar das, ist es so, dass es kompensiert ist, aber es geht ja allein schon, schon äh, einfach schon darum, was wie das mit mir ist und ich kriege dieses Thema halt nicht aus dem Kopf. Also wenn wenn mhm. ich zumindest wüsste, wir haben Fortschritte erzielt, da, da kümmert sich jemand drum äh, und es baut sich wirklich was aus, es bauen sich Ideen auf, man kommt irgendwie näher zusammen, man, ja man nähert sich zumindest mit dem Thema an, aber es ist ja wirklich ich meine, ja, es, bis jetzt hat, hat ja schon jeder mindestens einmal angedroht, er würde aus der Familienvereinbarung aussteigen und so. Und das macht natürlich, das versetzt ja, mich wiederum in Panik.
1: Es braucht dich, das, das kann ich verstehen, aber es ist auch so, dass es unglaublich anstrengend ist. Unglaublich anstrengend für deine Mama und auch für mich. Wir sind sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag momentan damit beschäftigt, das familiäre irgendwie noch einigermaßen zusammenkitten, zusammenzuhalten und einigermaßen dafür zu sorgen, dass deine Schwester eine, eine faire Chance hat, sich irgendwie auch ihre Persönlichkeit zu entwickeln und sich zu entfalten, dass du mit deinen Wünschen, deinen Zielen ein Stückchen weiterkommst, aber dass auch Mami und ich vielleicht irgendwann mal wieder in eine Situation kommen, dass wir so etwas haben, was so ähnlich ist wie eine Ehe. Verstehst aber du das?
0: Es ist ja nicht nur so, dass Privatleben und Klimaschutz sich äh, ja, ausschließen. Nee,
1: aber bei Mami und, und mir ist es momentan so, dass sich das komplett ausschließt, weil wir uns halt um sehr viel andere Dinge schon kümmern müssen und du halt nebenbei noch erwartest, dass wir in einem Dorf lebend, wo es nichts gibt außer einen kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke, dass wir das quasi ohne Auto bewerkstelligen habe. Ich, hab ich
0: habe gesagt, ja. ich habe, das, was ich konkret gefordert habe, ist, wir haben vor... Anderthalb Jahren unsere Ernährung grundlegend reformiert hier. Ja. Mit radikalen Gesetzen, die äh, ja, da hatten wir halt auch irgendwie Bewegungswillen oder so. Ich will dasselbe auch bei Mobilität erreichen.
1: Ja. Und das hat sich in den, in der Zeit ja auch schon drastisch verändert. Ja. Wenn du A, einmal darüber überlegst, dass wir, obwohl wir in einem Dorf leben, obwohl ich 30 Kilometer zurücklegen muss bis zu, zum bis zu dem Bahnhof insgesamt, das rammel ich mit Bussen durch die Gegend. Ja. Ich könnte ohne Probleme sechs bis acht Stunden pro Woche mehr zu Hause sein, ja. völlig ohne Probleme. Und das nicht irgendwie, weil ich irgendwie weniger arbeite oder sonst was, sondern wenn ich einfach sagen würde, wir hätten ein zweites Auto und ich fahre morgens mit dem, äh, mit, dem, mit dem Auto zum Bahnhof, steige dort in den Zug rammel, wohin, wo ich auch hinrammeln muss und komme dann, könnte viel häufiger abends auch zurückkommen. Ich kann ja manchmal abends gar nicht mehr zurückkommen, weil ich sage, na so spät komme ich mit dem Bus jo, gar nicht davon,
0: mehr äh, Du könntest erst früher zurückkommen, aber das, was du hier zu Hause vorfinden würdest, wür würde nicht mehr einer Familie gleichen. Äh, Gleicht ich vielleicht,
1: weg wäre. Gleich ist ja es ja, ja vielleicht jetzt schon in gewissem Umfang. nicht. Aber
0: mehr. es hätte auch nicht, nicht mehr die geringste Ähnlichkeit als in Familie. Weil ich wäre weg beim zweiten Auto, das habe ich ja schon gesagt. Äh, ja, Mami hat, Mami hat selber zugegeben, dass sie, dass sie damit nicht klarkommen würde, wenn ich, äh, einfach, wenn ich weg wäre. Und
1: ich dachte, jetzt sagst du, sie kämen damit nicht klar, wenn sie ein zweites Auto hat oder so. <lacht> Nein.
0: Und, aber das wäre die ja Aber, direkt aber es ist Fall. ja auch
1: keine Lösung einer Diskussion, wenn du in, de, in die eine Richtung das absolute Extrem drückst. Ja, das absolute Extrem, das heißt, du sagst eigentlich erstmal, äh, das muss, das muss, das muss, das muss, also das lässt du als unumstößliche Punkte dort stehen. Im Umkehrschluss, wenn ich erstmal über Notwendigkeiten spreche und ich bin da wirklich fest von überzeugt, dass bei uns ein, ein zweites Auto eigentlich, wenn wir hier so auf dem Dorf leben, eigentlich eine Notwendigkeit nein. wäre. Jason, das kann, da kannst du nicht einfach nur doch. nein sagen. Du musst nicht jeden Tag ja, du zu doch, dass es keine
0: Notwendigkeit zeigen. ist.
1: Doch, ich sehe eine Notwendigkeit, Nein. weil ich dann öfter zu Hause wäre, meine Tochter mich vielleicht erkennen würde, nicht denken würde, da ist irgendein Onkel, der gerade die ja, Tür reinkommt oder da bringt es denn alles. Doch, doch bringt, das bringt ja, mir einiges. Ja, <lacht> es bringt dir
0: das, aber das würde, du, es würde, uns wäre nicht damit, oder auch dir wäre nicht damit geholfen, wenn ich nicht mehr zu Hause wohnen würde, ganz ehrlich, seien wir ehrlich. Wenn du dann länger zu Hause bleiben würdest, wäre es dir das wirklich wert, dass ich quasi. Das ja
1: gut wenn du als Drohkulisse das, wenn du als Drohkulisse immer aufbaust ja ich bin dann nicht mehr zu Hause ähm, das ist natürlich erstmal easy going das kann man natürlich erstmal leicht machen ja das, ja, ist, das ist natürlich eine sehr sein. sehr simple Nummer insgesamt so simpel ist ja. das
0: nicht man muss sich schon Gedanken darüber machen wie man das natürlich auch äh, ja. umsetzt und ob man tatsächlich bereit ist das zu machen aber ich hab, ich du hab hast 0,0 ja Risiko. Ja, dann ziehst stimmt. du
1: von hier zu Ömchen und Oma. Dann ist er äh, zu, zu Ömchen und Opa. Dann muss muss die dich bekochen. Dann muss die für dich Wäsche waschen. Es ist ja nicht so, dass du dort in irgendeiner Art und Weise sagst, okay, äh, dann werde ich halt selbstständig für mich gucken und mal ja. selber. Und da sind das ist das, was ich beim letzten Mal mit der Thematik Geld meine insgesamt so ein bisschen. Wenn das dann etwas wäre, wo du sagst, okay, dann muss ich das durchziehen. Ich baue mir mein mein ökologisches Baumhaus im Reinhardswald und da lebe ich dann und ernähre mich von Brennnesseltee und äh, Steckrüben, die ich selber angepflanzt habe, dann ist das ja auch in Ordnung.
0: Ja. Na ja, das wäre dann meine Sache, wie ich dann klarkomme, ich so, ob ich nur zu Oma und Opa gehe oder in ein Baumhaus.
1: Natürlich ist das dein
0: Sache. Dann, ja, dann wäre ich ja sowieso nicht, länger, nicht mehr länger Teil der Familie.
1: Du wirst immer Teil der Familie Nein. sein. Du wirst, dann wirst du, nicht das ist nichts, was du einfach ausschließen kannst in irgendeiner Art, Weise, wo du sagst, das bin ich dann nicht mehr. Du wirst es immer sein und immer
0: bleiben. Ich definiere Punkt. Familie nur über Familienvereinbarung. Wenn ich daraus ja. bin, gibt es praktisch keine Bindung mehr irgendwie die Familie definiert.
1: Das weiß ich. Das tut mir auch immer sehr weh, wenn du das sagst. Wieso? Ja, weil mir das sehr weh tut. Klar, genetisch du, könnte man das, sicher irgendwie feststellen. aber Ja, auch, auch nicht nur genetisch. Ich, für mich ist Familie halt etwas mehr als eine genetische Bindung, die wir in Papier gegossen, in Vereinbarung haben. Sondern für mich ist eine Familie auch ein Sohn und eine Tochter und eine Frau, für die ich alles tun werde. Alles, restlos alles. Aber diese drei Sachen dann auch alle, euch alle drei, wirklich glücklich zu machen, ist auch nicht so leicht, ähm, weil Mami und, und deine Schwester erstmal ganz, ich will jetzt nicht sagen normale, aber schon ähm, recht klassisches, Klassische Vorstellung haben, wie das so insgesamt bei uns laufen könnte. Du hast eigentlich in fast allen Bereichen recht extreme Ansichten, das muss man schon so sehen und so sagen, was ich in Teilen aber auch unterstütze, wenn es dann etwas ist, was man leisten kann. Dann bauen wir das Wohnzimmer ökologisch um, dann fahre ich nur noch Bus. Dann esse ich kein Fleisch mehr, dann ist trinke ja ich Fleisch. das nicht mehr. Ich achte jetzt darauf, dass ich, mehr, ich mir, ich habe seit Wochen keinen Kaffee im, im To-Go-Becher mehr geholt. Weil Warst ich bei jedem, ja, aber auch weil ich bei jedem To-Go-Becher schlechtes Gewissen habe. Wir achten da sehr drauf. Selbst die Mami. Selbst die Mami hat letztens gesagt, nein, als wir zusammen unterwegs waren, äh, nee, das geht nicht. Also wir machen dort dann wirklich haben einen Teil schon. Ziels ja, wir machen da ja auch schon sehr viel. Trotzdem ist es so, dass du zu keinem Zeitpunkt auch mal uns durchatmen lässt, sondern du kommst jetzt mit der Thematik Auto, wenn das Thema Auto durch ist, ist ja nicht Ruhe. Doch. Es wird doch dann das nächste Nein. Thema kommen.
0: Wenn wir wenn wir die Bereiche Mobilität und Ernährung oder wenn wir sagen wir so, wenn wir das, den Bereich Mobilität so gut hinbekriegen wie die Ernährung, dann ist in meinem Kopf auch Ruhe. Und dann kann ich mich, wie du gesagt hast, auch damit beschäftigen, meine Kraft vielleicht auf mehr als drei Menschen zu konzentrieren. Mit dem Thema Mobilität, das ist etwas, was wirklich ja, weil das sind ja grundsätzlich Ernährung und Mobilität zu also die beiden Größen Sachen. Und wenn wir in Mobilität ein bisschen zulegen und sonst alles halten, dann bin ich zufrieden. Okay,
1: gut. Dann sollten wir da ähm, ganz in Ruhe nochmal drüber sprechen, mit Mami zusammen auf jeden Fall. Aber das darf halt auch nicht sein, dann muss das auch etwas sein, wo man wirklich diskutieren kann. Und die Diskussion darf nicht lauten, Entweder so oder ich ziehe zu Oma. Also das ist ja keine Diskussionsgrundlage, wenn du Nein, verstehst, was ich meine.
0: Naja, ja. zweites Auto geht klar, wie du das ganz provokant gesagt hast, das ist auch keine Diskussionsgrundlage. Ne? Ja, aber ich
1: gehe ja auch nicht in die, in die Diskussion rein. Entweder wir haben ein zweites Auto oder die Diskussion ist beendet. Aber du machst du, du ma mein. doch, du sagst. Nein. Du sagst, das und das ist, ist, muss das Ziel sein, sonst ziehe ich zu Oma.
0: Aber wie und wie genau wir das Ziel erreichen, das also habe ich eigentlich zum Beispiel gar nichts gesagt. So.
1: Okay. Nun denn. Jetzt haben, wir uns gar nicht, äh, jetzt haben wir uns fast wieder, ge, äh, fast wieder gekloppt. Aber wir, ja. nee, ich finde eigentlich, wir haben es relativ, im Vergleich zu der Folge Mensch, haben wir es diesmal ja. relativ glimpflich ja. gelöst. Nur weil sie
0: diesmal auch nicht konkret geworden sind.
1: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, ja. Ja, weißt du, wer Stefan Brandner ist? Mhm. Stefan Brandner ist äh, Mitglied der AfD und hat jetzt erzählt, dass ein Taxifahrer ihn neulich fragte, kann es sein, dass die Stürme der letzten Tage von den ganzen Windrädern kommen? Ja, da bist du auch sprachlos, ne? <lacht> Geantwortet hat ihm dann Jörg Nobis von der AfD, dass er der Taxifahrer recht hat. Wenn grüner Oberüberschussstrom im Netz ist, dann sind die Dinger, also die Windräder, nämlich wie Ventilatoren. Deshalb ist an der Küste auch immer mehr Wind als anders. Das liegt nämlich an den Windrädern. Und das sind Menschen. Jetzt mal unabhängig davon, dass es, dass es rechtsradikale Mistsäcke sind. Das sind Menschen, denen andere Menschen ihre Stimme geben, dass sie ähm, politisch sie vertreten sollen, dass sie für sie Entscheidungen treffen. Und das muss man sich mal das muss man sich mal die Zunge runter die, 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 die auf der Zunge zergehen lassen. Ja? solche Menschen bekommen Stimmen. Ich will nicht, dass die AfD den Abschluss zum Thema Klimawandel macht. Von daher wäre meine, meine letzte Frage zu dem Thema ähm, wäre, was können wir denn konkret tun?
0: Also ich denke mal, gut, da wir, wären wir fast konkret geworden bei unserer äh, Diskussion eben gerade. Aber nach wie vor, dass äh, die größten CO2-Emissionen hat die Ernährung. Und wenn man das, ich das will ich auch, äh, muss man glaube ich auch so radikal formulieren, um bei der Ernährung genügend CO2-Emissionen einzusparen, muss ein, äh, ja, ein, muss eigentlich auch ein komplettes philosophisches Umdenken passieren. Also es gibt äh, Philosophen, die meinen, dass, es in einigen, äh, ja, das sagen wir mal in 100 Jahren, dass es dann die Menschen abstoßend und irgendwie befremdlich finden werden, dass wir tatsächlich mal Tiere gegessen haben. So, wie im Mittelalter das mal Sklaven gegeben hat. Also, dass man wirklich äh, dieses philosophische Umdenken, äh, dass es das vielleicht tatsächlich geben wird. Und dass, sich tats dass tatsächlich Vegetarier oder Veganer nicht mehr die Minderheit darstellen, sondern eigentlich die Normalität. Das wäre das Einzige, was im Bereich Ernährung wirklich ausreichen würde, um den, äh, ja, um die CO2-Emissionen dort auf ein akzeptables Maß zu senken. Ähm. Das, deswegen ist, das glaube ich das, was am meisten oder was am meisten helfen würde, vegetarisch oder vegan leben. Und zusätzlich gibt es dann natürlich zu den klassischen Tipps, also öffentliche Verkehrsmittel, klar äh, Wasser, beim Wasserverbrauch aufpassen, gibt es natürlich auch so äh, noch so kleine Sachen, auf die man auf, auf die man achten kann, zum Beispiel äh, ja bei welcher Bank man ist, welchen wie, ja, wie man sein Wohnzimmer gesch quasi gestaltet, also ob man nun Lack auf den Möbeln hat oder ob man Leder hat oder so, äh, wie man das, das Heizverhalten, man sollte, finde ich, auch bewusst mit den Heizungen umgehen, Es macht keinen Sinn die Heizung an, das Fenster auf, dass die ganze Wärme entweicht. Ähm, ja, dann natürlich da, hat sich nicht direkt mit Klimawandel, aber auch mit Umweltverschmutzung, der zusätzliche Plastikmüll, einfach anstatt To-Go-Becher ähm, sich wirklich einen... Ja, ein Becher, den man immer dabei hat, zu nehmen, und wenn man ihn dann halt vergessen hat, dann kann man sich auch ruhig mal selbst damit bestrafen, dass man nichts kriegt.
1: Okay. Soll ah. das, das ein Wink mit dem Zaunfall sein, oder?
0: Ah, verstehe, was ist das?
1: Ein Wink mit dem Zaunfall ist eine, ist eine Metapher, die verwendet wird, dass man ganz unauffällig, äh, unauffällig-auffällig quasi einen kleinen Hinweis gibt. Deswegen ein Wink mit einem Zaunfall ah, ja. quasi <lacht> insgesamt. <lacht> <lacht> Kannst du das gar nicht? Nee. Nee? Okay. Also man steht da nicht wirklich einer und winkt mit dem Zaunfall, ja. sondern es ist äh, ja, bitte, sprich.
0: Ja und final zu mehr Plastikmüll, auch die Plastiktüte, da fehlt mir auch manchmal völliges äh, Verständnis, wenn ich dann äh, beim Einkaufen bin und tatsächlich sich Leute für drei Teile oder so eine Plastiktüte kaufen. Da wächst wirklich mein äh, Bedürfnis, die mal darauf anzusprechen.
1: Okay. Das waren so deine Vorschläge? Ja ja was ist denn ähm, was sind denn die punkte die du vielleicht von der politik also ich meine du gehst jetzt freitags auf die straße ähm, was wären denn vielleicht konkrete gesetze oder was wären ansätze oder was erwartest du von der politik damit du sagst jawohl das ist der richtige weg entweder in konkreten gesetzen benannt oder in in äh, in maßnahmen oder was auch immer
0: hm. auf jeden fall einen schnellen kohleausstieg Okay. Bis 2030, 38 ist zu spät. Spätestens, also nicht allerspätestens bis 2030, aber am besten früher. Okay. Äh, dann auch diese ganze Freiwilligkeit, die momentan in der bei, immer noch der Autolobby irgendwie entgegenkommt. Dass man, ja, man kann freiwillig Abgase denken, man kann freiwillig dies tun, man kann freiwillig das tun, dass man wirklich einfach sagt, äh, irgendwie auch, auch anstatt Tempolimit oder so, einfach gewisse äh, Gewisse Abgasnormen einfach verbietet hm. äh, Oder de, 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 Dort wird hier einfach bei den Autoherstellern Druck gemacht gewisse Abgasnormen werden verboten äh, CO2-Steuer Es wird Steuer auf jedes einzelne Gramm CO2 gesetzt welches aus, ausgestoßen wird Und das für alles Für, äh, ja, für, für Landwirtschaft, die Betriebe, für die Autoindustrie Für äh, Konzerne Fabriken, Stromhersteller für, jeden, für jedes Unternehmen Sollte es eine CO2-Steuer geben
1: Okay das sind so die Ansätze? Ja. Da sind ja Teile dabei, wo die äh, Umweltministerin Sch Schulze durchaus ja auch tätig ist in die Richtung zumindest. Also CO2-Steuer glaube ich nicht, sie nennt es glaube ich äh, Treibhausgaspreis oder ein CO2-Preis oder irgendwie sowas glaube ich, ähm, das heißt äh, der Ansatz ist aber glaube ich derselbe, dass ein Produkt für, wird je nachdem verteuert, wie für, je nachdem, wie viel CO2 oder Treibhaus, Treibhausgasausstoß genau. es äh, verantwortlich ist, so dass sich dann auch automatisch regelt, wenn dieses Produkt dann dadurch teurer wird, dann werden sich's auch nur wohlhabendere Menschen leisten können. Das heißt, äh, auch die werden dann anders belastet dadurch als gegebenenfalls ärmere Menschen. Ja, also das ist eigentlich erstmal ein ganz kluger Ansatz und sie hatte ja auch den Ansatz, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, auch wenn sie da natürlich aus den üblichen Ecken äh, ordentlich Widerspruch geerntet hat, ähm, dass auch in der politischen Struktur innerhalb der eigenen einzelnen Kabinette jedes Ressort für sich... Gucken muss, äh, einen konkreten Plan erarbeiten muss, wie es Jahr für Jahr den CO2-Ausstoß senkt, um insgesamt das Ziel noch zu erreichen, was natürlich für unseren Herrn Verkehrsminister <lacht> äh, ähm, ja. äh, eine gewisse A, eine gewisse Herausforderung darstellt und B natürlich für ihn ein absoluter Skandal ist, ja. weil äh, das geht ja gar nicht und hin und her. Ähm, das ist mir schon klar, dass der da Oder ein bisschen auch, einen Zuschauer so hat. Wie
0: man äh, bei Flügen und vor allem bei Inlandsflügen nicht einfach die Klimakompensation auf den Preis oben drauf packt, verpflichtend.
1: Ja. Heißt natürlich schon auch, dass das schon teuer wird, ne?
0: Ja, klar, also, dass das teurer wird.
1: Ja, also auch gut teurer wird, ne? Also ja. da ist halt, ähm, gut, das würde diese ganze Billigflieger-Sektion natürlich völlig hinrichten ja. insgesamt, würde ich mal schätzen. Also so so, ein, so ein
0: für mich macht sowieso keinen Unterschied, weil ich ja so, sowieso alles kompensiere. und Ja, äh, weil
1: du es aber auch nicht bezahlen musst, ne? Da sind wir mhm. wieder bei der Thematik Geld ja. so ein bisschen, ja. Ähm, aber ich will nicht den, den nächsten Zaun vom Streit rufen, ähm, ja, von, äh, brechen, äh, lassen wir es so stehen. Nein, das war das, was mich äh, interessiert hat. Ich würde sagen, äh, lass uns das Thema Klimawandel dort erstmal beenden. Das wird ja äh, ein Thema sein, was wir vielleicht nochmal irgendwie wieder haben werden, äh, aus anderem Blickwinkel heraus. Ähm, und äh, wir sind jetzt bei einer Stunde 50. Ähm, wir haben hier eigentlich noch ein bisschen was stehen. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen. Ja, klar. Ähm, und da du morgen Schule hast und nicht morgen sehr früh raus muss, ja, würde ich sagen, irgendwas. lass uns mal versuchen, ob wir einen fließenden Übergang hinbekommen zur Klage der Nation. Was haben wir uns denn für die Klage der Nation heute überlegt? Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Klamotten für 25.000 Euro. Genau. Und ob das moralisch okay ist, die zu tragen. Genau wahnsinnig wichtige Diskussionen, also im Kontrast zu unserem Thema.
1: Ja, im Kontrast zum Klimawandel kommen wir nun also quasi eigentlich zu den wirklich wichtigen ja. Themen. Ähm, wir haben das äh, gestern und heute, ähm, ist es mehr oder weniger so an uns vorbeigeflogen, dass es schon durchaus ein Thema war, ähm, welche Jacke und welchen Rucksack und welche Schuhe Leroy Sané, wobei, heißt der jetzt wirklich eigentlich Leroy? Irgendwo habe ich jetzt mal gelesen, er nennt sich selber Le Leroy.
0: Keine Ahnung.
1: Ist ja auch egal. Wir nennen ihn einfach Leroy. Leroy Sané ähm, trägt also einen relativ teuren Rucksack, eine teure Jacke und teure Schuhe. Das ist so der Skandal. Sodass wir, ähm, wenn wir als erstes mal, wie sich das für die Klage der Aktion gehört, die Fakten zusammentragen. Die Jacke soll kosten 4.500 Euro, die Schuhe sollen kosten 2.000 Euro und der Rucksack soll kosten 17.000 Euro. Ja. Wie siehst du das? Äh,
0: uh grundsätzlich ist es meiner Meinung nach, wenn er das Geld hat, ist es meiner Meinung nach auch sein Recht, damit erstmal das zu machen, was er will. Ich würde es natürlich nicht machen. Ich finde es auch für mich persönlich nicht gut, aber das ist einfach, es ist auf jeden Fall nicht skandaltauglich mhm. und ja, es ist auch einfach, die Wichtigkeit hat es auch, hat es auch einfach in Relation nicht verdient und wenn er wenn er das möchte und wenn er, das ist ja sein Geld, also kann er das da mit meiner Meinung nach, auch machen.
1: Hm. Okay. Wann würdest du denn sagen, ähm, also ich finde gerade, was, was ich spannend fand, war gerade so, das, diese, diese Aussage ist nicht skandaltauglich. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, als wir das erste Mal eine Klage der Nation äh, in, in, der, in eine Folge eingebaut haben, da haben wir über das Goldsteak von Ribéry mhm. gesprochen. Das war ja eigentlich eine ähnliche Thematik, mhm. wo es so vielleicht so ein bisschen um das Thema Dekadenz geht. Ähm, wo wir aber auch zu dem Ergebnis kamen und zu dem Ergebnis würde ich jetzt hier bei dir, um es mal kurz zu machen, auch kommen, der soll Klamotten anziehen, wie er will, das ist mir doch scheißegal. Ja, also wenn der sich einen Rucksack für 17.000 Euro leisten kann, mal unabhängig davon, dass ich den Rucksack sehr hässlich fand, hm. ja, aber dann soll er sich den kaufen. Die Jacke ähm, hatte ich auch, wenn ich die jetzt so irgendwo hätte hängen sehen, hätte ich jetzt auch eher gedacht, da ist irgendein Unfall mit passiert hm. oder so. Also war jetzt geschmacklich nicht meins, aber mir ist das völlig egal, was die Jacke von dem kostet. Aber du hast gerade ein spannendes Wort gesagt, Skandaltauglichkeit. Wann ist denn etwas für dich skandaltauglich?
0: Äh, ja, wenn es halt wirklich auch eine breite Relevanz für uns hat und nicht nur, wenn man nun, weil es hat ja wirklich absolut null Einfluss auf uns, was für Klamotten der nun trägt. Ein Skandal ist es, wenn äh, aktiv die Gesellschaft von etwas betroffen ist oder äh, wenn etwas äh, wirklich gravierend gegen das Gesetz verstößt oder... Uh, ja, etwas einfach uh, ja, inakzeptabel ist, aber sowas das
1: ist dann, ist, lass ja. mich, la, dann lass mich dir ein anderes Beispiel nennen, weil das auch gestern kam ähm, Mesut Özil hat angeblich, das ist wohl noch nicht bestätigt, äh, einen Trauzeugen für seine Hochzeit Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist Präsident Erdogan Skandal oder nicht Skandal, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht
0: Gut, das ist mal so ein Grenzfall. Die Gesellschaft so an sich ist davon teilweise natürlich beeinflusst, allein schon wegen dieser, äh, wegen dieser Vorbildfunktion, die man natürlich dort äh, auch in einem gewissen Rahmen hat. Äh, weil grundsätzlich sollte man keine Autokraten als Trauzeugen engagieren, aber äh, ja, auch so groß, wie das gemacht wurde, für, ja, es ist das ist schwierig, also es wäre, wenn man natürlich, wenn man so darüber berichtet und es so aufzieht, dann kann man das schon zum Skandal machen, aber ob es nun wirklich einen Skandal verdient hat, das wäre dann die andere Frage.
1: Okay. Okay. Also was mir immer hilft, ist so ein bisschen zur Einordnung, wenn man einfach mal die Namen weglässt. Ja, wenn man die Namen weglässt und einfach sagt, Prominenter trägt 17.000 Euro Rucksack. Okay. Mhm. Hm. Würde ich immer noch so dann sehen, nicht skandaltauglich. Ja. gibt Prominente, die machen noch ganz andere Sachen mit ihrem Geld. Prominenter lädt Erdogan als mhm. Trauzeugen ein, würde ich so sehen wie du das ist schon eine andere Liga. Das ist schon etwas äh, Vorbildfunktion, ähm, ich legitimiere einen Diktator, etc., etc., etc. Das heißt, da würde ich es schon so sehen wie du, dass das äh, definitiv eher skandaltauglich ist insgesamt. Du, es hilft aber ähm, ungemein, ähm, Namen, Personen ähm, und dementsprechend die damit einhergehenden Bilder mal beiseite zu schieben. Hilft grundsätzlich übrigens bei, äh, auch bei anderen Sachen, ähm, gegebenenfalls zu gucken, was passiert, wenn man dort eine, äh, einen, äh, ein Neu eine neutrale Person mit einsetzt. Ähm, manchmal ist es hilfreich, es komplett umzudrehen, auch das kann manchmal helfen. Also wenn es eine Aussage ist, wo man sich darüber aufregt, was eine Frau gesagt hat, gegebenenfalls einfach mal zu gucken, was ist, wenn man dort einen äh, vergleichbaren Mann mit dieser Aussage sich gedanklich vorstellt oder... Äh, also so einfach mal die Rollen umzudrehen, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Oder halt in dem Fall einfach wirklich ähm, einfach zu sagen, man hat kein Bild vor Augen, sondern man hat einfach Prominenter macht dies oder Prominenter macht das oder Mensch macht dies oder Mensch macht das oder so. Das kann unheimlich oft helfen, das Ganze ein bisschen besser einzuordnen. Ja. Dann haben wir den Leroy schon erledigt. Der soll als Fazit, fassen wir zusammen, Leroy darf Klamotten tragen, wie er will. Ja. Ja. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt wir wollten uns mit dem Thema Filmrezensionen beschäftigen ja. und haben uns dort äh, diese ganzen Vorschläge angeschaut, äh, die es dort gab. Und dann gab es einen Vorschlag, ähm, wo ähm, der A von jemandem kam, den wir beide kennen, und B von jemandem kam, der dann auch nochmal nachgehakt hat und hat gesagt, Mensch, habt ihr den Film denn jetzt mittlerweile gesehen? Wo wir dann gesagt haben, okay, das scheint dringlich zu sein, das scheint wirklich ein richtig guter Film zu sein, ähm, so dass wir uns ähm, Breakfast Club angeguckt haben. Ja. Auf Empfehlung vom Axel. Axel ist ähm, im, im äh, Netz unterwegs als der vierte Offizielle. Unter anderem äh, betreibt er einen Blog, ähm, wo er vorgibt, Ahnung vom Fußball zu haben. Mhm. Ähm, er betreibt ähm, zusammen mit dem Basti den Podcast Wettbrötchen wo es um Sportwetten geht. Ja, also wenn man Sportwetten begeistert ist und dort immer mal wieder einen Tipp sucht, dann kann man da mal beim, beim Wettbrötchen reinhören. Und er ähm, betreibt im, äh, im, in, in einem größeren Team äh, den sehr erfolgreichen Fußball-Podcast 390. Also quasi ein Podcast, wo vier Leute meistens, die wenig Ahnung vom Thema Fußball haben, sich sehr, sehr viel über Fußball aus allen Facetten ähm, unterhalten, ohne ähm, auf taktische Geplänkel zu lange ähm, Wert zu legen, sondern wirklich eher ähm, so um das Ganze völlig Irrsinnige drumherum. Ja, das ist Axel. Wir haben Axel kennengelernt äh, beim Spiel Fortuna Köln gegen FC Bayern München Amateure damals, vor weiß nicht wie vielen Jahren. Ähm, da durftest du ihm dann auch den Popo mit einer Klatschpappe versohlen. Das hat dir damals sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ist einfach ein feiner Kerl, dem wir grundsätzlich vertrauen, der hat diesen Film empfohlen, sodass wir gesagt haben, den ziehen wir jetzt einfach vor und ziehen uns ihn uns rein. Was ist dein Fazit? Fangen wir mit deinem Fazit vielleicht an oder willst du erstmal beschreiben, worum es in dem Film geht? Naja, du, hast so
0: diesmal, du hast jetzt am Anfang gedacht, er wollte dich verarschen. Ja, erzähl erzähl
1: erstmal von, von, wovon der Film handelt vielleicht.
0: Naja, es waren so, äh, so fünf, fünf Schule, Schüler oder äh, ja, Gymnasiasten, die mussten äh, alle nachsitzen und eigentlich sehen sie erstmal sind das so halt richtig Stereotype. Äh, also, sie würden wirklich so bewusst, glaube ich, in, so, äh, in Stereotype gezwängt. Und äh, ja, da müssen die halt so einen Aufsatz verfassen: Wer bin ich? Aber ja, das machen sie halt nicht, sondern sie, sie streiten sich eigentlich die, eigentlich die ganze Zeit nur. Äh, ja, einer einer, der raucht die ganze Zeit nur irgendwas oder äh, läuft, er ja, macht macht halt verbotene Sachen einfach, äh, dann ist einer, der ist so ja, der ist so richtig, der ist so, äh, ja, also Thema Sport und so, ist so richtig sportlich und ist halt deswegen auch in diesem in dieses Vorurteil gezwängt, ähm, dann gibt es den, ja, quasi erstmal den Schlaukopf, wie man so sagen würde und dann halt äh, diese, 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 so dieser eine Mädchen, was so eher aus der höhere Schicht kommt, also die so ein bisschen diese Prinzessin auf der Rolle und dann gibt es halt diese ein, noch eine Außenseiterin, die spricht in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht. okay Und die meiste Zeit werden eigentlich nur diese Charaktere so charakterisiert.
1: Und ähm, würdest du denn sagen, oder Meistens hat man es ja so, dass ein Film am Ende des Tages vielleicht auch irgendwas, irgendwas, etwas, was man aus diesem Film mitnimmt, eine Botschaft oder, oder irgendetwas. Würdest du sagen, da gab es für dich irgendwie was?
0: Naja, zum Schluss haben sie dem Lehrer ja irgendwie so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, weil die haben ja, diesen Aufsatz hat dann der eine ja geschrieben, äh, wir sind ja, wir sind sowieso nur das, was sie in uns sehen. Mhm. Und ist dann wieder auf diese Vorurteile eingegangen.
1: Okay. Das fandst du gut oder nicht so gut?
0: Naja, das war halt so, äh, das wäre dann, wenn dann die, die finale Botschaft gewesen.
1: Okay. Ja. Also, versuche ich, ich versuche mal zusammenzufassen. Also, ich kannte den Film tatsächlich halt, äh, halt, halt gar nicht. Äh, ist ein Film aus den, aus den 80ern. Ähm, der einzige, der mir sofort ins Auge sprang, war Emilio Esteves, der den, den Andrew spielt, ja. Und, ähm, du hast es schon zusammengefasst also du hast eigentlich so fünf fünf Stereotype du hast so Andrew das ist so der 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 Sportlerstar, ja. so der der wenn man so wenn man so will das ist so der 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 immer fitte der dann auch da während des während des Films als er sich einen Joint reingezogen hat war das glaube ich ja. völlig hyperventilierend durch diese Butze springt und mehrfach Salty dreht und was weiß ich nicht alles das ist Andrew dann gibt es John das ist so der, ja, das ist so der, der kann man so sagen, der Außenseiter, Freak, der Rebell, der Bösartige so ein bisschen, ja. der so die die sämtliche Regeln bricht. Dann gibt es Claire, mh, könnte man so in der Rolle des Prinzesschen sehen ja. vielleicht so ein bisschen so ähm, ja. die, äh, die, die dann gibt es noch die Allison, die die ersten 30 Minuten des Films gar nicht sagt, ja. glaube ich, ja, die also so ähm, ja, auch so eine Art Außenseiterin, äh, auch vom Look her zu Beginn so, ja, sehr äh, in sich verschlossen, etc. Und dann gibt es noch
0: Brian. Der ist der beste.
1: <lacht> Brian ist so der Streber, ähm, interessiert sich sehr für Physik und Co. Und ich dachte eigentlich, als Brian so sich offenbarte, so wer er so ist und wo er so herkommt und was so sein, sein Background ist, habe ich gedacht, okay, der Brian wird bestimmt nachher so ein, das im Laufe des Films, der so zu diesem Helden wird. Oder
0: er auch, er war der Einzige, der sich nicht verliebt hat und er hat den Aufsatz geschrieben.
1: <lacht> ja, aber ich dachte, dass auch deswegen Axel uns den Film empfohlen hat vielleicht, weil der vielleicht bei Brian öfter mal an dich denken musste, weißt du? Und vielleicht gesagt hat, okay, und am Schluss ist der Brian der Held und deswegen soll der Jason den Film gucken, weil ähm, dann freut er sich bestimmt. Denn ich muss zwischendurch gestehen, ich hatte zwischendurch so ganz, ganz oft die Situation, dass ich gesagt habe, der Axel, diese kleine Drecksau, ja, der hat uns einfach einen Film gegeben, nicht wo er gesagt hat, boah, den müsst ihr gucken, den finde ich total geil sondern der hat zu Hause gesessen, gemütlich, vielleicht sogar mit einem von seinen von den von seinen Podcast Kumpels mit dem Basti, den er irgendwie gefragt hat so, hast du mal so einen richtig beschissenen Filmtipp so einen Film, der dich so richtig enttäuscht hat oder so? Und hat dann dann sind sie zusammen auf die Idee gekommen, uns diesen Film zu empfehlen, denn wir saßen äh, wir saßen äh, zu Hause auf der Couch äh, gegen Abend. Ich bin gerade heimgekommen. Wir wollten dann schnell noch den Film gucken, weil wir eigentlich den Abend sogar noch podcasten wollten. Und Mami saß noch am Esszimmertisch und hat äh, auch ein bisschen gearbeitet. Und dann ging es, glaube ich, irgendwie der zehnte, elfte, zwölfte Satz war irgendwie, hast du schon mal gebumst oder irgendwie so. <lacht> super. Mamis Blick gleich zu uns rüber mit strafenden Augen. Ja. Ähm, und dann war der gesamte Film. Ich fand es schauspielerisch teilweise recht dünn am Anfang. Und ich fand halt die, die, die Klischeebesetzten Stereotype so übel <lacht> und so weiß ich gar nicht. Mir fehlten da wirklich auch die Worte für. Ähm, auch wie platt teilweise die Konversationen dann abliefen. Und also es gab ganz ganz viele schlimme Sachen für mich in diesem Film dass ich wirklich fest davon oder zwischendurch immer gedacht habe, der Axel, der kleine Drecksack, der hat uns schön gelingt und hat uns hier irgendeinen Schrott und irgendeinen Mist empfohlen. Ja. Das legte sich bei mir im Laufe, der, ähm, im Laufe des Films ein bisschen. Aber ich muss sagen, dass ich in Begeisterungsstürme ausgebrochen bin, ist jetzt bei mir nicht geschehen. Du hast ja gesagt, du fandst den Film eigentlich ganz gut. Was fandst du denn an dem Film gut?
0: Hm, ich weiß nicht. Ich fand ihn irgendwie, der war so komplett komisch und auch irgendwie so anders als alles, was ich so gesehen habe. Und irgendwie, äh, ja, das, hat das ein bisschen Spaß gemacht, das zu gucken. Und zum Schluss war natürlich, äh, Brian, derjenige, der den Aufsatz geschrieben hat hm. und derjenige, der sich nicht verliebt hat. Also weil er quasi doch zum Schluss der Held Deswegen hat mir das Ende auch gefallen.
1: Okay. Hm. Wie würdest du denn die Rolle des Lehrers beurteilen?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Lehrer gibt, der echt so ist.
1: Okay. Vielleicht waren die in den 80ern so. Wirklich? Das weiß ich nicht. Ich kann das, ich kann das auch nicht sagen. Also deswegen sage ich ja, ich fand selbst also Du warst
0: die, doch in den 80ern in der Schule, oder?
1: Ja, stimmt, könnte man okay. so sehen. Ja, aber ich musste nie samstags nachsitzen. Ja, also das... Äh, das, das ist nicht, und ich glaube halt, oder sagen wir es anders, ich fand jede, ich überlege mal, welche Rolle ich nicht problematisch fand. Und wenn ich bei dem Lehrer anfange, als er dem John, also dem sicherlich Demjenigen, einem der Charaktere, die sich in vielen Bereichen sehr, sehr schlecht verhandeln äh, oder sich sehr, sehr schlecht verhalten haben, dem hat er doch in dem einen Raum unter vier Augen gesagt, dass er nur ein wertloses Stück Scheiße ist oder irgendwas, <lacht> sowas, irgendwas ja. in der Richtung. Ein Lehrer, egal in welcher Situation, der das einem Schüler sagt, ist erstmal ein Problem.
0: Aber sowas sagt auch niemand dann, oder?
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, mir ist es jetzt noch nicht passiert, aber mir hat mein ein Lehrers Heft über, äh, okay. über den Kopf geschlagen, Eine Matheheft hat gesagt, Jutta du wirst es nie raffen ja. <lacht> ähm, aber okay, das ist, ein, das ist ein anderes Thema, also der, der Lehrer ist, stellt für mich ein, ein, ein kleines Problem dar ähm, was ich aber glaube, was die Botschaft des Films ist, ist ja eigentlich das, was du auch eben gerade gesagt hast, wie wird denn das Ganze mit dem Aufsatz am Schluss was schreibt denn der Brian in seinen Aufsatz rein
0: naja, da, die Frage war ja, wer bin ich? Und dann äh, hat er geschrieben, dass wir, sie ja sowieso nur alle das sind, was der Lehrer in ihnen sieht.
1: Mhm. Und was wird wohl damit, äh, oder der Weg dorthin in dem Film, kannst du den beschreiben? Den Weg zu diesem Aufsatz? Also du hast am Anfang so diese fünf Charaktere. Ja, die haben
0: ihn halt die ganze Zeit nicht geschrieben. Er hat so, den die haben so den nicht geschrieben.
1: Was haben die denn in der, in der Zeit gemacht?
0: <lacht> das kann man gar nicht so richtig beschreiben, was die gemacht haben. Sie haben eigentlich, ja, sie haben sich gegenseitig, sie haben sich da zum einen, sie haben also halt auch so, äh, sich, zum einen sich gegenseitig geärgert, aber sie haben halt auch, äh, ja, sie haben halt auch Unsinn gemacht. Sie haben zum einen geraucht, sie haben, sind dort äh, unaufgefordert, einfach, also ohne Erlaubnis, haben sie sich dann von dem Platz entfernt. Also ein bisschen haben die sich auch ein bisschen angenähert. Einander.
1: Ja, aber ich glaube, dass das, was, was die transportieren wollen, was halt nur bei mir irgendwie so sehr, sehr dumpf ankommt irgendwie, ist ja schon, dass ähm, der John, der so mega hart auftritt so und ganz rebellisch und bla bla bla, dann schon schildert welche Schwierigkeiten wie seine Erlebnisse zu Hause sind, dass er verdroschen wird von seinem Vater und so weiter und so weiter, ja. Also jeder von denen hat ja erstmal so seine Fassade und offenbart ja dann noch mal so einen Blick dahinter oder nicht? Ja. Das ist das ist dir schon aufgefallen, ja? Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was die ich meine, die reden ja am Schluss davon, dass sie dann irgendwie Freunde sind oder Freunde bleiben wollen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ein Teil von denen fängt ja dann auch an, miteinander rumzuknutschen und so weiter. Das heißt, die, die finden ja tatsächlich. Alle also außer also Brian, also, also Brian, deswegen fandest du Brian auch am, äh, äh, am besten. Aber ähm, das ist ja schon ähm, vielleicht etwas, was der Film auch aussagen will, irgendwie so. Dass so, egal welcher Typ du bist, dass sie alle gemeinsam wenn man sich öffnet, auch zueinander finden können. Könnte das vielleicht die Botschaft des Films sein?
0: Möglich, aber dann wäre sie sehr verschlüsselt.
1: Dann wäre sie sehr verschlüsselt, ja. Weiß nicht, also ähm, ich fand halt die Charaktere völlig, ich weiß nicht, übertrieben oder, oder so, 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 so recht künstlich überspitzt, keine Ahnung, ich vermag es gar nicht einzuschätzen, muss man natürlich auch sagen, Filme in den 80ern waren natürlich auch ein bisschen was anderes als heute vielleicht irgendwie so. Ja. ja andere Möglichkeiten. Dann dazu, dass der ganze Film ja eigentlich immer nur an einem Ort stattfindet. Ne? Ja. Also es gibt ja keine Drehortwechsel oder irgendwie sowas. Es findet alles immer ja. nur da in dieser äh, entweder in der Turnhalle sind sie kurz mal. Und ansonsten, was ist das? Die, die, die Schulbibliothek oder was ja, ist das okay. da? Ich glaube irgendwie sowas. Da stehen auf jeden Fall eine Menge Bücher. Ähm, das ist so, so das, was vielleicht so ein bisschen... Ähm, was ich viel problematischer finde, sind zwei Szenen, die du wahrscheinlich auch heute auch in so einem Film gar nicht mehr machen könntest. Das ist einmal, dass, ähm, dass John sexuell übergriffig wird, als er den Kopf da zwischen die Beine von, ja. von wie heißt es, Claire steckt. Sie sich aber natürlich trotzdem in ihn keine halbe Stunde später verliebt. <lacht> das, äh, puh, weiß ich nicht. Ähm, Transportiert schon durchaus ein Bild, wo ich sage, hm, kann man zumindest ein kleines Fragezeichen dran ja. setzen. Und, ähm, viel, viel und noch problematischer oder was heißt noch problematischer, ähnlich eh problematisch finde ich es eigentlich bei Allison. Allison ähm, ist die ganze Zeit die Außenseiterin, sitzt immer hinten in der Ecke ganz allein und ha ah, und niemand redet mit ihr und sie redet nicht und bla bla bla. Und dann kommt sie doch zurück, wo sie pl plötzlich sich so ein bisschen zurecht gemacht hat. Dann ist sie optisch die Schöne und schon verliebt sich der, wie heißt er, der ja. äh, Andrew in sie. Hm. Und sie sind glücklich bis, bis an ihr Lebensende. Das war so der Moment, wo ich fast so dahin gebrochen hätte, wo ich mir eigentlich sicher war, nee, das ist jetzt, also wo ich mit, Definitiv sicher war, das ist jetzt kein Film, der dich in irgendeiner Art und Weise begeistert. Und da der Axel jetzt eigentlich nicht viel älter ist als ich, also der Axel ist vielleicht Mitte 50, würde ich schätzen, oder? Was würdest du also sagen? Wie nicht. alt ist der Axel?
0: Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, nicht mehr so Kannst du dich nicht. gar nicht mehr erinnern? Ein bisschen, aber nicht so, wie er aussieht.
1: Was? Warte, ich zeige dir mal ein Bild. Das können wir ja so nicht, äh, nicht stehen lassen. Warte, damit wir mal schätzen können. So, das ist, das ist Axel Nicht das hier, das ist Axel <lacht> Rose. Das ist Axel Der hier, erinnerst du dich jetzt? Ja Oder gehen wir mal einfach von dem Bild aus Was würdest du denn schätzen, wie alt der ist?
0: Hm, ich weiß nicht Schwierig Ungefähr hm? Ich weiß nicht
1: Yeah. Ist er älter als 15? Ja. Älter als 20? Ja. Älter als 25? Ja. Älter als 30? Ja. Älter als 35? Ja. Älter als 40? Ja. Älter als 45? Ja. Älter als 50?
0: Nur ungefähr so.
1: 50 würdest du schätzen? Ja.
0: Ja. Wie alt ist er denn?
1: Weiß ich nicht. Ich bin nur gerade, dass ich unter seinem Namen auch dieses Bild finde, macht mich gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> das ist er nämlich nicht. Ja. Ähm. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen verrückt gemacht. Also der äh, Axel der Axel ist jünger als 50 auf jeden Fall. Aber ähm, ich versuche gerade einzuordnen, als der Film rauskam, in welchem Alter er den vielleicht gesehen hat. Und vielleicht war es ja so, dass er sich mit einem Charakter besonders identifizieren konnte. Weißt du? Also vielleicht war er, ähm, lass mich kurz überlegen, vielleicht fand er Alison toll. Wieso? Also. Oder Claire. Oder... Vielleicht war er auch so ein Physik-Nerd und fand Brian ganz cool und hat so, Brian war so sein Kindheitsidol. Oder er war halt, ein, er war halt eher so der John, ja, der so, der so die, die die ganzen Mädels klar gemacht hat und dem alles so scheißegal war und dass er den so als Vorbild hat oder so. Oder er hatte gar kein Vorbild, das weiß ich nicht. Wir würden uns freuen, Axel, von dir zu hören, was dich an diesem Film begeistert hat. Jason fand ihn gut. Ich fand die nicht so gut, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Trotzdem vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, denn es war ein schöner Abend. Und da das Wort Bumsen und Co. noch mehrfach vorkam, hatte auch meine Frau ihre helle Freude daran, dass ich mit Sohn und später auch der Tochter einen Kinoabend verbringe. Ja. Nein, ganz im Ernst, vielen, vielen Dank für den Tipp. War jetzt nicht meins. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, war es ein Film, der uns äh, auch außerhalb des Podcasts schon zu der ein oder anderen Diskussion gebracht hat, was ich so nicht unspannend fand. Vielen, vielen Dank. Wer weitere Tipps hat, die wir uns unbedingt anschauen sollten, gerne Blog, Kommentar, Facebook, wo auch immer. Ähm, wir haben eine große Liste, die wird dann halt länger und dann gucken wir halt bis 2050 weiter Filme. Dann trinke ich jetzt meinen letzten Schluck Almas Malz und wir kommen schon zur spektrografischen Minute. Ja. Und das nach läppischen zwei Stunden und 14 Minuten. Ganz kurz als, als, als Folgenresümee, würdest du sagen insgesamt, ja, das ist so, wie du es dir vorgestellt hast, oder wärst du eigentlich lieber, wenn wir jetzt die Klage der Nation ein bisschen intensiver gemacht hätten oder so, wäre es schon zeitlich auch eng geworden. Ne? Ja. Also das müssen wir uns wirklich, wirklich überlegen. Und ähm, auch das Thema Klimawandel, war ja jetzt keins, wo wir uns so richtig im Detail intensiv mit beschäftigt haben. Ja, Uns ging es ja nur einfach mal so ein bisschen äh, mal so anzukratzen und versuchen zu klären, wieso kann es sein, dass vor einigen Jahren sich noch 195 Länder einig sind, dass man das reduzieren muss, äh, dass man dieses Ziel, diese, diese maximal zwei Grad festlegt.
0: Also praktisch alle.
1: Äh, praktisch alle. Und jetzt plötzlich... Äh, sich die einen oder anderen wieder nicht mehr so richtig einig sind. Ach, das mit eingehen. der Trump-Wahl. Damit hat's es begonnen, ne? mit dem Drecksack. Ja, wahrscheinlich. ja Gut. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest vor der spektrografischen Minute?
0: Mhm. Dann leg mal los. Also, äh, ich habe ja schon gesagt, die ISS, auf der ISS sind jetzt wieder sechs Leute. Und ganz lange gab es nur eine einzige Möglichkeit, wie man zur ISS hinkommen kann. Und zwar mit russischen sojus raketen die USA hatten mal, hatten mal ihr Space Shuttle, aber das haben sie 2011 nach mehreren Katastrophen, einmal Columbia und einmal Challenger, haben sie das Space Shuttle dann irgendwann aufgegeben. Und hat, jetzt Und Seitdem arbeiten sie halt an einem Raumschiff, welches zurück zum Mond fliegen kann, in einem ähm, Orion-Raumschiff, aber das ist halt noch nicht fertig und deswegen haben sie momentan nichts. Und damit sind, äh, sind sie halt auf Russland, äh, ja, von Russland abhängig und die haben halt die Soyuz-Kapseln, mit der sie Menschen zur ISS bringen können. Diese Abhängigkeit möchte die USA, möchten die USA beenden, nämlich indem sie auf US-amerikanische Firmen zurückgreifen, vor allem SpaceX und Boeing, äh, die dort ja, führend sind. Und zwar hat SpaceX, das äh, versorgt jetzt schon seit mehreren Jahren mit ihren Dragon-Raumschiffen die ISS mit Nachschub und äh, ja, ist quasi ist ein Raumfrachter, der dort Nachschub zur ISS bringt und auch ja, ja, Müll entsorgt aus der Raumstation. Also SpaceX äh, hat schon feste Verträge mit der NASA. Doch jetzt hat SpaceX diese Dragon-Kapsel weiterentwickelt, nämlich dass auch Menschen mit ihr fliegen können, und nicht nur noch Fracht. Und äh, ja, diese neue Dragon-Kapsel, Dragon V2 heißt sie, oder crew dragon äh, die soll noch dieses Jahr, nämlich im Juni, zum, das erste Mal Menschen zur ISS bringen. Äh, der Vorteil ist, Erstens, sie ist viel moderner und äh, kann auch am Land, kann überall landen, nicht nur im Wasser, sondern kann am Land landen, hat eigene dafür äh, entwickelte Landedüsen und gilt deswegen auch als viel sicherer. Zweitens, die NASA muss kein Geld mehr bezahlen für Sitze in russischen Soyuz-Raketen und kann das Geld dafür in die Rückkehr zum Mond investieren. Und in das, äh, das Crewed Dragon-Raumschiff passen sieben Leute und. Äh, damit wird die werden auf der ISS womöglich sogar bald sieben Leute Platz finden und nicht nur noch sechs oder halt drei. Und das kann man schon als, äh, ja, als einen neuen Aufbruch in der bemannten Raumfahrt sehen. Klar, irgendwie wollen alle zum Mond, aber die ISS ist halt noch da und man muss sich auch irgendwie versorgen. Und dass jetzt wirklich private ähm, Unternehmen Menschen regelmäßig ins All bringen, äh, das wäre vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen. Und äh, ja, dieses Jahr wird es vermutlich Realität werden, weil der erste Testflug... Den hat, äh, unbemannt natürlich erstmal, hat diese Dragon V2 zur ISS schon absolviert. Und ja, momentan ist sie da oben und äh, sie wird dann abkoppeln und zurückfliegen ähm, und wird dann die Menschen mitbringen mitnehmen danach. Okay. Schon Drei US-Astronauten äh, sind für den ersten Flug dann eingetragen und dann fliegt alle sechs Monate ein Dragon-Raumschiff zur ISS.
1: Okay. Das war die spektrographische Minute? Ja. Dann losen wir mal das Thema für die nächste Folge, würde ich sagen. Ich ziehe und du ja. gehst vor. Okay. So, das Thema der nächsten Folge wird. Alter.
0: <lacht>
1: Dunkle Materie. Oh
0: ja! Scheiße. Dunkle Materie, yeah. Oh.
1: Wie er sich freut. Ja. Bei dunkle Materie. Ja. Gut. Oh Gott. Aber das es gibt
0: auch noch ein eigenes mit dunkler Energie.
1: Das ist dunkle Materie und dunkle so. Energie. Entschuldigung. Da hab das ich sind ich dachte, dachte, ja, ja, so zum, grundlegende
0: Unterschiede. Das sind das Gegenteile. okay das musst du schon
1: ja. Trotzdem zusammengefasst, ja. Gut. Dann fassen wir zusammen. Wir sagen danke äh, an Axel für den Filmtipp. Wir sagen danke an Alma für die Unterstützung ähm, bei Steady. Ähm, wir werden die nächste Folge erstmals aufzeichnen ähm, in unserem kleinen Podcast-Studio. Ähm, auch dank unserer Steady-Unterstützer haben wir nämlich ein kleines Zimmer, einen kleinen Abschnitt eingerichtet und haben da mal so ein paar, äh, wie heißen die, Sound, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die Dinger heißen, also so. Schaumstoffmatten, die ja. so ein bisschen unterstützen. Wir können dort fix aufbauen. Ähm, ja, so ein kleines Mini-Podcast-Studio haben wir uns da halt einfach eingerichtet. Ähm, auch dank der Steady-Unterstützer wie Alma. Vielen, vielen Dank. Alle anderen, die dort schon Unterstützer sind, ähm, nicht verzagen. Äh, Folge für Folge holen wir jetzt die Malzbiertaufen nach. Das dauert halt jetzt ein bisschen. Ähm, da bitte ich um Geduld. Dann, Jason hat es schon verraten, er hat sein eigenes Buch jetzt fertig. Da werden wir uns jetzt so ein bisschen mit mit, der, mit dem Veröffentlichungsprozedere so nach und nach beschäftigen. Äh, da kommen Infos zu über den Newsletter. Den Newsletter findet man ähm, auf wochenendrebell.de spätestens dann, wenn man versucht, die Seite zu verlassen, kommen diese mega nervigen Pop-Ups. Ja, Hast ich, du schon unser Newsletter, yeah. Jetzt müssen wir eigentlich äh, nur noch so ein Video integrieren mit <lacht> Lautstärke,
0: welches von einer automatischen so, so ein
1: Autoplay-Video, was auf, die, auf ja. der Startseite, ja, das fehlt noch. Dann haben wir alle nervigen Int, dann findet man bei uns alle erfigen Ich, ich stell
0: dir vor, wer das dann irgendwie, irgendwie, wer gerade irgendwie bei der Arbeit ist und dem langweilig ist und dann auf unsere auf, ja. auf Webseite ja. geht und plötzlich ganz laut Ja, da, müsst du,
1: da müsste das Autostart- Video aber auch zu Beginn gleich irgendwas ganz Lautes passieren, ja. also müsste es voll laut reinschreiben ein, hallo, oder sonst würde das äh, gar nicht ja. funktionieren. Oder du machst es wie in dem Film, ähm, hast du heute schon geboren? oder so am Anfang so, und das ist dann der Start des Autoplay-Videos und das in mega laut. Ja. Dann ähm, werden wir die absoluten äh, die absoluten Internethelden, ganz ja. bestimmt. Das wird sehr, sehr beliebt werden, denke
0: ich. Aber nicht, gut, wir sind ja schon Internethelden.
1: Ach so, ja, stimmt. Aber es also, ist
0: auch nicht alles wert, ein Internethelden zu werden.
1: Richtig, ja gut, dass du das so, so siehst, ja gut, dass du das so siehst. Ähm, jedenfalls äh, via Newsletter bleibt ihr dort auf dem Laufenden, was ähm, was äh, Jasons Buch angeht, sowie auch die äh, Termine zur Lesung, denn da wird sich noch mal was verschieben, was den Termin in Düsseldorf angeht, denn die Düsseldorf-Lesung findet jetzt sinnvollerweise nach aktueller Planung parallel statt zum Spiel mhm. Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern München. Und da dann das halbe Stadion leer wäre, weil wir alle zu unserer Lesung kommen würden, ähm, sagte Jason, sollten wir die vielleicht doch lieber nochmal verschieben. Da gibt es also neue Termine zu. Und für alle Newsletter-Abonnenten wird es wahrscheinlich auch irgendwann ein gratis Kapitel aus Jasons Buch geben. Haben wir uns überlegt. Ähm, als kleines Dankeschön ähm, für die Steady-Nutzer wird es da noch etwas mehr geben. Das bleibt aber noch eine Überraschung. Haben wir jetzt alles oder habe ich irgendetwas vergessen? Dauer nicht. Nee. Dann sind wir durch Was? bei 2 Stunden, 22 Minuten und 57 Sekunden. Ach, schade. Hätten wir 30 Sekunden früher aufgehört, dann wären wir bei 2 Stunden, 22 Minuten und 22 ah, Sekunden gewesen. Das
0: dann machen wir 33 Minuten 33
1: Sekunden. Nee, da müssten wir jetzt noch Zeit überbrücken. Ähm, einfach nur mit sinnlosen... kann eine Rezension vorlesen. Hast du welche? Ja. Ja, dann, dann, dann lest mal eine vor. Dann Ein müssen ja.
0: wir jetzt aber auch so lange warten.
1: Was, was für eine Rezension? Ein Buch oder? oder? Beides. Okay, ja, dann liest mal vor. Mit was fängst du an? Podcast. Podcast, hey, man. also Podcast-Rezension. Wollten wir die letzten fünf Mal schon vorlesen? Dann haben wir gesagt, wir warten, bis wir über 100 sind und wir sind jetzt bei, tatsächlich bei 103, nicht erschrecken, du hast irgendwas an deinem Nacken. Was? <lacht> Ah. <lacht> so, okay ähm, Und wir sind jetzt bei 103 ja. 103 zu -Rez -Rez rezensionen Das ist sehr schön Freuen wir uns immer riesig drüber Freuen uns natürlich noch mehr, wenn da mal jemand eine Zeile zuschreibt und nicht nur einfach herzlos fünf Sterne vergibt ähm, okay. Aber ähm, da lesen wir jetzt mal die letzten zwei vor
0: also einmal Augen und Herz öffnen von... Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich glaube, einfach mal ja. Dieser Podcast ist authentisch, zauberhaft, öffnet Dimensionen und Universen. Berührt das Herz und motiviert immer wieder, um mehr als eine Ecke zu denken. Danke, bitte mehr. Von Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Gut, das
1: scheint jemand zu sein, der hauptsächlich darauf wert liegt, dass ich viel im Podcast spreche. Nein. Würde ich sagen, oder? Nein. Meinst du nicht, dass das sich mehr dass das Lob sich mehr auf mich bezog? Nein. Nee, okay. Dann liest mal die andere vor, die wird
0: wahrscheinlich eh nicht sein. Ein besonderes Team äh, von Würgeengel. Ich finde euren Podcast sehr spannend, weil ich nicht nur viel über die Physik lerne, sondern auch über die besondere Sicht Jay auf die Welt. Ich finde die Neugierde... Dein, die ihr,
1: wenn man dein Grinsen <lacht> jetzt sehen könnte. Ja.
0: ...die ihr beide an den Tag legt, beachtet und mir sicher, dass J.J. eine erfolgreiche Zukunft als Wissenschaftler haben wird. Wir brauchen solche neugierigen, wissenshungrigen jungen Menschen auf dieser Welt. Mir imponiert auch die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht und gegenseitig Geduld zueinander aufbringt.
1: Okay, die hat die Folge Menschlich. Ja. <lacht> Was
0: sicherlich nicht immer leicht ist, weil sie euch unterschiedliche ja. Ansichten und Charakteren... Macht weiter so. Ich hoffe auf viele zukünftige Folgen. Ihr habt auf jeden Fall einen neuen Hörer. Einen neuen treuen Hörer. Liebe Grüße aus Berlin, Christoph. Okay. Dann liebe Grüße an den Christoph zurück. Wie viel Zeit haben wir noch? Bis 33? 33 ne, wir müssen ja
1: jetzt nicht unbedingt die 33 Och. voll machen, oder? Nee. Ich finde, das ist das ist. Ähm, äh, wir machen das jetzt jedes Mal, dass wir die Neuen vorlesen. Es sei denn... Ähm, die letzten zwei. Was?
0: Die letzten zwei meinst du?
1: Die letzte, also das, was neu hinzugekommen ist. Wenn jetzt 100 neu dazukommen, können wir ja okay, nicht vorlesen. dann lese ich
0: ja. noch einen dritten. Super Podcast von Zeit91. Toller Podcast, bei dem man sowohl viel lachen, aber auch viel lernen kann. Macht weiter so.
1: Ja, der bezog sich auf jeden Fall auf mich, würde ich sagen. Nein. Ja, das Doppelpunkt,
0: ich so. Klammer, zu.
1: Okay. Nun gut, dann... Jetzt Buch <lacht> 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 Los, beeil dich.
0: Äh, tolles Buch von Toll, Menschen von Anja, 5 von 5 Sternen. 11. Februar 2009. Format Kindle Edition verifizierter Kauf. Ich habe euer Buch regelrecht verschlungen. Es war so sympathisch und herzerwärmend. Ich hätte noch hunderte Ereignisse von euch lesen können. Auch muss ich sagen, dass ich mir durch euer Buch, dass ich mir durch euer Buch abgewöhnt habe, die Augen zu verdrehen, wenn ein, mal ein Kind in der Öffentlichkeit nicht so funktioniert, wie es die Gesellschaft verlangt. Man weiß Was denn? Rechtschreibfehler. Achso. Man weiß nie, warum Kinder und Menschen so handeln, wie sie handeln. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung, welche es hoffentlich geben wird. Ja. Okay.
1: <lacht> 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 ja, die schreibst du dann aber. Ja. 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 Okay.
0: Dann von Nadine S., auch 5 von 5 Sternen, auch ein Muss für Betroffene. Als Mutter einer Asperger-Autistin fesselt mich auch das Buch, fesselt auch mich das Buch. Ich schmunzle, erkenne wieder, bin verblüfft über die gleichen Text und Probleme, die der Autismus mit sich bringt und bin erleichtert zu lesen, dass unsere wirklich einzigartigen Kinder nicht nur mich manchmal an den Rand des Wahnsinns bringen. Ein tolles Buch, welches die Thematik gut aufzeigt, wo ist und trotzdem nichts ins, nicht ins Lächerliche zieht.
1: Findest du gut, die Rezension?
0: Ja. Auch obwohl da Kinder steht? Das ist ja dass, äh, nicht auf mich bezogen, das ist ja auf äh, ihre Kinder bezogen. Findest du? Steht da nicht unsere? Äh, ja, aber das, damit ist, ist wahrscheinlich sie und äh, ihr Mann gemeint, oder, oder ihre Familie gemeint. Also ich meine... glaube,
1: da bist doch du als Kind Naja,
0: gemeint. und bin er leichter zu lesen, dass äh, unsere wirklich einzigartigen Kinder nicht nur mich manchmal in den Rand des Wandels treiben.
1: Mhm. Sondern mich auch.
0: Achso, dann ist es natürlich... Uh, Nadine S. Uh, der Kommentar fällt dann unter Missbrauch melden.
1: Ich finde den gut, den Kommentar. Das ist mal jemand, der die, die, die gesamte Thematik auch wirklich richtig umfasst hat.
0: Ich bin kein Kind. Ja. Ja, Das ist keine Kleinigkeit. ne?
1: Da kann man mal locker drüber hinwegsehen, finde ich. Ja. Würde ich schon mal so sehen. Ja. Nein. Gut. 23.08 Uhr. Papsi ist echt im Arsch. Ich muss noch Klamotten packen. Ich bin morgen wieder drei Tage auf Reise. Du hast so Bevor wir dann, wenn ich zurückkomme, dann uns auf dem Weg zur Lesung nach Oldenburg machen. Ja. Die Lesung ist am Samstag. Am 6.04. sind wir zur Lesung in Hamburg. Am 14.04. sind wir zur Lesung in Düsseldorf. Am 15.04. sind wir zur Lesung in Osnabrück. Am 16.04. sind wir zur Lesung in Heidelberg. Am 17.04. sind wir zur Lesung in Mönchengladbach. Wer aus diesen Orten kommt und kommen möchte, sehr, sehr gerne. Wer aus diesen Orten kommt und noch einen Platz hat, wo noch ein schönes Plakat hinpasst und täglich zigtausende Menschen vorbeigehen, darf sich auch gerne melden. Wir haben noch ein paar. Und jetzt sage ich endgültig für heute Abend... Eine sehr kurzweilige Folge. Fandest du? Ja. Ja, ich fand's. Eine fand's, kurze fand's. auch. Eine kurze ja. oder eine kurzweilige? Beides. Ja, kurzweilig fand ich's, aber kurz mhm. ist sie mit zweieinhalb Stunden sicherlich nicht. Ja.